0: Olá, estamos aqui novamente para o podcast Medindo os Bigodes, eu, Yuri Vieira e o Alexandre Soares Silva. E né? o Alexandre, a gente estava conversando antes aqui é, sobre o curso de é, escrita criativa que ele, que ele vai dar, é, comentei sobre o curso de roteiro e direção que eu dei também, então nós vamos falar, começar falando hoje sobre escrita criativa, né? <risos> eu acho que é uma coisa que o pessoal vai é. te ouvir. E depois a gente entra nos assuntos tenebrosos, né? é? O que, o que acontece é que eu, eu dei a minha
1: promessa que eu ia fazer esse curso, só que eu dei com seis meses de antecedência. E quando eu falei sim, eu pensei, ah, tem seis meses para pensar nisso, tudo bem. Só que agora tem um mês, eu estou desesperado. <risos> Isso, eu, preciso falar, eu preciso falar do assunto, ver se brotam ideias de algum lugar. <risos> Como é que você vai começar esse curso? Falando sobre o quê, por exemplo? Não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia, eu, porque eu tenho um monte de ideias espalhadas sobre o assunto, mas elas não são metólicas.
0: Né? É, que eu estava te falando, cara, quando eu participei daquele, é, daquele evento na Casa Mário de Andrade, do Digestivo, cara, qualquer hora a gente tem que chamar o Júlio Dayo Borges para conversar, a gente cita tanto, né? <risos> é, sim. Então, mas quando eu participei lá, aí durante os debates, aí depois é, vieram as perguntas, alguém me falou qual é o seu método de escrita e tal. Eu travei completamente, cara, isso foi em 2008, né? Que eu pensei assim, nossa, é. eu tenho um método de escrita. <risos> eu já tinha publicado um livro, escrito, já estava escrevendo outros dois, assim, os contos soltos, né? Que depois se transformaram em livros e eu não sabia qual era o meu método. Falei, quer dizer, eu sabia inconscientemente, assim, eu não tinha uma coisa... Uh, não tinha pensado no assunto, eu, só, eu simplesmente, quando eu escrevia, eu seguia realmente um passo a passo, um, um sistema... É, mas era uma coisa que aconteceu, entendeu? porque eu tentei muito, várias vezes, escrever e, e largava o negócio pela metade, ainda de vez em quando alguma coisa não dá certo, a gente põe na gaveta, mas claro. eu conseguia terminar antes, né? quando eu estava estudando a UNB e tal, mas aí eu fui pensar o que, que era e tal, só, só depois, assim, dias depois, <risos> ou seja, eu fiquei igual aquele personagem do, do programa humorístico do Jô Soares, que o, cara, o pessoal brigava com ele e ficava assim, ah, é... Você lembra
1: disso? Acho que eu lembro vagamente. É o que, o que se chama de espírito da escada, né? o wit da escada. Né? É, Porque você se, se, se ouve alguma coisa numa festa e não tem resposta, daí quando você está indo embora, descendo a escada...
0: Exatamente. Você sabe a expressão vem do pessoal que faz discurso, que né? está lá no palatório quando desce né, da escada, que, nossa... Né? Exatamente. <risos> deixa, eu, deixa eu voltar e falar um negócio. Mas é. Você tem um método, então você, você, você saberia responder essa pergunta agora? Para escrever, conta tem que é mais ou menos o mesmo sistema, assim, para roteiro de curta metragem, né? Porque, por exemplo, é, sabe uma coisa muito boa para você ter, é, sacar formas, ideias diferentes como escrever? Cara, ação de entrevista da Paris Review, ou seja se você já leu aí, né? tô... Sim. Nossa eu também gosto de ler e agora eu tive que arranjar o livro né porque os caras fech... é, até uns anos atrás era aberto né no site é. né todas as entrevistas estavam disponíveis agora elas estão lá fechadas tem que pagar né para ler mas dá para encontrar o livro por aí eu lembro tem uma entrevista do Falk né se não me engano, acho que era da Paris Review mesmo que eu não sei mas que ele fala assim que o escritor é, precisa de três coisas né, que ele fala. Experiência, observação e imaginação. Né? Tem que ter uma certa experiência de vida. Né? Não precisa, como a gente já comentou várias vezes, você não precisa experimentar tudo. Dostoevsky nunca matou ninguém antes de escrever a história do Raskolnikov. Né? É. <risos> você não precisa ter todas as experiências. Né? Precisa ter um leque, assim, uma, pelo menos uma oitava, como eu falei, dor, re, mi, fa, dor prazer, amor saudade, vários sentimentos que você muda de escala conforme a história que você está escrevendo. Né? Então, você tem que ter experiência. Observação é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito na época que é, pegando literalmente né, o pé da letra, observação quando eu comecei a mexer com fotografia, né, depois fui ter estúdio. Eu tinha um amigo, quando eu era criança, ele era muito observador, cara. Às vezes, às é. vezes ele falava umas coisas tipo, ah, você viu é, no seu, é, sei lá, o cabelo, não sei de quem, Aí eu ia, não eu não via tinha, aí quando eu olhava, tinha um, tinha um cara tava com um chiclete pregado no cabelo. Tem... <risos> o cara tinha uma observação, assim, que ele via cada coisa que eu não... passava batido para mim. Mas observação de tudo, né? não só observação visual. Né? Imaginação, né? Ele fala também, que você tem que ter... O Faulkner usa matemática bem louca, né? Você tem que ter no... 99% de talento, é, 99% de trabalho... <risos> Porcentagem louca. Né? Mais...
1: Hum. Mas sabe um erro que eu acho que, que muitos escritores cometem é, é procurar experiências de propósito para escrever. Ah, eu eu acho isso, isso um erro.
0: <risos> mas foi útil para você. Cara, algumas coisas sim, mas em outras só me fez perder tempo, entendeu? Diga, 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 eu fiquei curioso para
1: saber como. Não,
0: eu essa. só ia falar que algumas experiências que eu tive foram muito marcantes, até hoje eu não escrevi nada sobre elas. Entendeu? É, é Não, o que agora. eu ia dizer é que, com sempre
1: passar dos anos, as experiências vão se acumulando, mesmo que você fique trancado num quarto, alguém vai arrombar o quarto e vai causar alguma experiência em você. Não é preciso. Porque eu vejo que há pessoas que têm até um comportamento autodestrutivo ou justificam um estilo de vida autodestrutivo para poder escrever a respeito. Ah, e é. acho que alguns escritores do século
0: XX fizeram muito isso.
1: E no é não turismo.
0: Aquele Nut Hansum, que o Henry Miller gostava, também acho que ele se, ele se identificava com o Nutt Hansum porque tinha um livro dele que chamava, acho que... É, fome, né? Que é a história é. de um escritor passando a maior fome lá em Oslo, né? O cara era é. né, no norueguês. Acho que o Henry Miller se identificou muito com esse livro, que era outro que passou fome, esmo, pediu esmola, né? É. É, e aí eu li muito o Henry Miller, cara. É, é, é interessante quando você está naquela fase de tentar escrever e não conseguir... Aí você começa a ler Henry Miller, ele conta exatamente a experiência de tentar escrever e não conseguir, entendeu? Enquanto Aham. enquanto isso, passando fome, porque nega tudo para ser escritor. né?
1: Eu, eu gostava do Henry Miller, mas daí eu li o ensaio do Gore Vidal sobre Henry Miller. Eu não sei se você leu o ensaio do Gore Vidal. <risos> não, ele, ele, diz, ele faz uma paródia do, do Henry Miller, de um romance do Henry Miller, e é exatamente assim como eu vou dizer... É, daí eu cheguei numa festa e o conde e tal olhou para mim impressionado e falou, como você suporta a tamanha de inteligência, deve ser muito difícil ser você com tamanho magnetismo as pessoas devem arrastá-lo para todos os cantos porque você é tão carismático <risos> eu um romance inteiro de estranhos falando isso para Henry Miller o tempo todo
0: é, mas ele usa o nome Henry Miller mesmo? É, acho que usa sim ou <risos> oh, tem alguns farses ali, não lembro é porque o Vidal é foda, né? Porque ele, ele tem esse lado dele, mas ele também consegue ser bem escrotão, né, cara? Não, super, tem, né? Tem aquele debate dele lá com o conservador lá. Nossa, não acredito que eu esqueci. Tem até o, tinha até o documentário no YouTube.
1: Não, eu estou envergonhado de, de escrever. William Buckley
0: Jr. É, o Buckley. Mas até mas o William tinha isso. Mas ele percebeu isso, no final dos contas, que ele só começou a escrever quando ele percebeu, né? Tanto que é por isso que o cara tem uma sinceridade enorme assim, de falar as merdas que ele falava, as besteiras, as, as burradas que ele fez, as sacanagens é. que ele, ele apontava para todo mundo. Né?
1: Eu, eu, ele dá boas entrevistas, eu acho, mas eu confesso que ele não é muito meu estilo. Não. Aquela cena da, da privada transbordando não. sexos. Ah, sim. É o tipo
0: coisa que eu não, não gosto de ler, não, nunca escreveria. <risos> Eu li um monte de coisas dele, sexos, plexos, nexos, pesadelo refrigerado, é muito legal e é mais contido porque o editor falou, não escreve sacanagem não porque a gente quer vender esse livro nos Estados Unidos, né, <risos> porque os primeiros <risos> livros dele foram editados na França, né, ele só ganhou dinheiro por causa da segunda guerra, né, quando os soldados americanos invadiram lá, liber, liberaram a França e começaram a comprar, ah, tem alguma coisa de sacanagem aí para ler, ah, tem esses livros desse cara que escrevem um... Um sacanagem, o tal de Hemingway Os soldados compraram o livro dele e, ficou... e aí ele encheu da grana, né? Mas até é. então ele estava na miséria. Mas é foda Mas... Esse, esse tipo de experiência aí. Buscar experiência por buscar experiência é uma besteira, né?
1: Não, eu acho, porque é impossível fugir da experiência, né? É, a questão é... mais importante, eu acho, é o segundo, a, o segundo elemento aí que você falou, que o Falcone falou, né? De observação, porque se você tiver experiência,
0: você não, não se observar tendo experiência,
1: Exatamente. ela não adiantou
0: nada, né? Isso me lembra então, até o mas... Krishnamurti, que ele fala o seguinte, que, que a experiência não é importante. O que é importante é quando você estiver vivendo alguma coisa, você está inteiro nela, né? Então ele fala mais ou menos, o experimentador não é importante, o que é importante é o experimentar. Porque ele tem muito aquela coisa de, de... O Krishnamurti é louco, né, cara? Tem umas coisas muito doidas. A Yuda falava, ah, não entendo nada. Mas eu, eu, eu li muito, eu entendo a, a onde o Krishnamurti quer chegar. Que ele fala o seguinte, que seu ego é, ou digamos seu eu social né aquele a, aquele que você apresenta para os outros a sua interface com os outros né ele é a criação sua e às vezes você se confunde com ele você acha que você é ele como que o Olavo fala também do eu profundo né o eu, seu eu verdadeiro que está por trás de tudo isso do seu eu biográfico seu eu histórico né mas às vezes você confunde você confunde com esse eu biográfico, com esse eu que você usa socialmente. Ah, eu sou fulano de tal que já publicou tantos livros, eu dirigi filmes, não sei o quê. Aí você se confunde com isso acha que é isso. né e esse e, Só que esse eu não não, não tem experiências. Ele é, ele é uma construção sua. né que tem experiência você, sem toda essa bagagem do passado, estando inteiramente ali no presente. Ou seja, estendo, estando, é, com, observando plenamente o o presente, o um momento, e se auto-observando também, né, que o Rémi, ele fala muito, eu lembrei por causa disso, ele fala muito sobre auto-observação, né. Você medita aí? Cara, eu, em geral, eu tenho ideia quando eu fa tô fazendo alguma coisa que eu não estou pensando, que é uma meditação, né, não ficar, não pensando assim, não, não me, é, tentando chegar à conclusão de alguma coisa, porque... Como diz o Jung, né, o, o pensamento na verdade, verdade eles que um cara disse para ele num sonho, né? <risos> que na verdade, a não... fonte, a
1: fonte mais digna de informações,
0: segundo é. o meme do Twitter. É. <risos> que aquele livro dele, é Sonhos, Memórias, Reflexões, aquele diz que é o mais é o mais autêntico dele, porque ele acho que ele foi publicado postumamente, né? E ali ele conta as maluquices de onde elas vieram, né? Ele fala que uma vez um cara falou para ele, né? Na verdade, não é você que cria os pensamentos. Os pensamentos acontecem em você. É como se, se os pensamentos fossem os animais passando ali na floresta. Sua mente é a floresta. Os animais estão passando por ali. Aí você observa aquilo. E o Cristian Mood fala mais ou menos isso. né? Você Não tem como você parar de pensar. Porque quem quer parar de pensar já é um, um produto do pensamento. Já é esse seu ego. né? Ah, o, uhum. Essa construção feita pelo meu próprio pensamento está tentando fazer o pensamento parar. Ah, não funciona. É só pela outra você paciência mesmo.
1: Mas tem momentos em que você sente os pensamentos, tipo se eles são animais, eles são tipo um bando de peliquitos que estão batendo na sua cara, estão ah. estão no meio dos pássaros, né? E ah, tem momentos mas... em que os esses os pensamentos passam bem quietos e devagar, né? Sim.
0: Você que uma coisa que, que eu acho interessante nesse negócio de meditação é o seguinte, que ela se encaixa naquele conceito do Benedetto Croce de arte a expressão de impressões, né? Na verdade a gente está tendo impressões o tempo todo, né? E algumas marcam mais, só que às vezes a... marcou bastante, mas aí acontece outras coisas você meio que para, não pensa mais naquilo. No momento em que você antes de escrever você pensa sobre o que, que eu vou escrever, entendeu? Aí você meio que começa a se auto observar, entendeu? Entrar nesse estado de contemplação, fala o que que me marcou recentemente. O que me marcou ao longo da vida? Aí você começa a ficar lá, simplesmente os pensamentos vêm e você fica observando. Cara, de repente começa a ver as coisas que te marcaram. Aí, aí esses aí o pessoal ah, inspiração não, é uma coisa que te impressionou que tá lá guardada e que você esqueceu, entendeu? E na meditação, nesse, nessa auto-observação, esse silêncio que você tá, de repente vem as coisas. E é sobre isso que você vai escrever, né? Uhum. É o um, é um ponto de partida. Você vai expressar alguma coisa a partir daquela, da, daquele negócio que te impressionou, né? Para mim, isso funciona assim. Para
1: mim, não, é engraçado. É muito raro ter alguma coisa que está me incomodando, daí eu escrever sobre essa coisa que está me incomodando. Geralmente, alguma ideia de história que eu acho absurda ou engraçada, mas a ideia ocorre quase sozinha, sem muita ligação com a minha vida, uhum. e eu acho engraçada, uhum.
0: ou absurda ou interessante de alguma maneira, e daí eu escrevo. É, às vezes, eu também. Por exemplo, quando eu escrevi Atrás de Comédia Acadêmica, nossa, eu tive muitas ideias conversando, entendeu? Conversando com, com colegas, com namorado lá no INB, aquelas coisas. E de repente vinha, né? Àquilo, às, vezes, a, às vezes até era uma conversa que, que, que ia num, num nível assim que estava me entediando, que você vai ficando meio no, no estado, meio hipnótico ali. Aí de repente ela falava alguma coisa muito marcante. E aquela coisa muito marcante ficava na minha cabeça e às vezes já desencadeava alguma história. Vinha automaticamente, aí vinha. Realmente vem, às vezes, alguma, uma, um enredozinho, uma estrutura em geral, para mim, vem o clímax da história. né? Uhum. Primeiro, é. você escreve... De... Porque tem gente que acha... Mas
1: romance você faria assim também? Ou... Não. Ponto, não,
0: não, porque como, por exemplo, o Julio Cortázar, né? ele fala o seguinte, que o conto é como... Se... Imagina a luta de boxe. né? O conto você ganha por nocaute. O nocaute é o clímax, né? Pá! Isso dá um soco no estômago do, do leitor ali, né? Já o romance você ganha por pontos. É. Então, às vezes, você pode até de, derrubar o, <risos> o leitor no meio do caminho, mas levanta de novo, continua entendeu? Você ganha por pontos no romance. Pode ter um é. clímax, vários clímax, ou nem um clímax até, né? É. É, de, depende do tipo de história que você está escrevendo, mas o conto tem que ter um clímax, né? É porque muita gente diz que você escrever um romance, já sabendo como
1: termina, torna o um processo monótono, o um processo de escrever, né?
0: É, porque eu acho que é como se fosse uma viagem, né,
1: o romance, né? Eu sempre soube, ou pelo menos eu comecei a escrever logo nos primeiros dias ou semanas de começar a escrever, eu já tinha, eu já começava a pensar em como ia terminar. Só no meu último livro eu decidi começar a escrever sem ter a menor ideia, não só do fim, mas do meio, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Eu achei o processo. Mais divertido, certamente, de escrever desse jeito, descobrindo sobre o que era é o livro no meio do caminho. Dá eu uma acho... certa sensação de pisar no, no vazio, mas eu, eu achei o processo mais
0: divertido do que planejar tudo. É, eu acho que os romances que eu comecei e não terminei eram justamente porque eu ainda não tinha essa clareza de método e confundia como escrever um conto é, com como escrever um romance. E... E como eu não tinha uma ideia de clímax ou de fim, eu, eu começava meio a travar, entendeu?
1: Uhum.
0: Tipo assim, é, é como se você estivesse saindo para uma viagem sem estar aberto para o que está acontecendo durante a viagem, né? Porque eu, porque eu já ele compara com boxe, eu comparo com, com escalada e caminhada, né? Tipo, você vai escalar uma montanha, um conto, né? Você tem, você tem que saber onde é o cume, senão você se perde, né? Uhum. Agora... É, eu acho que o romance é como se fosse uma uma trilha que você vai fazer trek, né? Vou caminhar, não sei o que vai acontecer no caminho aqui, né?
1: É, e se aparecer em algum lugar muito interessante, você decide na hora virar à esquerda e não à direita. Né?
0: É, exatamente, de repente passa um carro e te oferece uma carona para um outro lugar, <risos> como eu já fiz, né? Que é meio, meio assim. Quando você é moleque, você faz cada assim. né? Mas... Ah,
1: eu, eu nunca fiz essas coisas. Eu fiz trekking
0: uma vez no vídeo só. Foi... Sério? foi agradável e tal, mas foi uma vez só. Nossa, eu fiz durante muitos anos. Eu quase morri algumas vezes, né? Eu já caí em fenda, cara, subindo vulcão, no gelo, entendeu? Fiquei é. pendurado nas cordas. Né? Dando risada porque a neve não tinha desabado ainda. A até o pescoço, assim, na, na neve. E os caras, o guia me olhando com uma seriedade, né? Ah, bate com, a, com a, é a piqueta, né? Na piqueta, na parede, não sei o quê. Faz não sei o quê. E eu achando engraçado a tensão dele, né? Aí eu chutei a parede assim. Eu falei, eu falei, minhas pernas estão balançando no ar. Ele, calma, calma. Eu falei, oh, mas eu tô calmo, né? Chuta a parede. Eu chutei, que tem aqueles grampones né, na bota. Quando bateu na parede assim, aí a neve desabou, cara. Quando, Quando eu caiu? olhei... Esse... Não, aí eu, não, eu tava pendurado nas cordas no cara que tava na frente de mim atrás. Que você vai encordado, né? Um amarrado no outro, né? Quando eu olhei, cara, o, que no buraco não tinha fundo, <risos> que ele ia ficando azul, azul, até fica aquele azul marinho, escuro, até sumindo lá embaixo, totalmente escuro, eu falei, putz grila, né? Então, assim, eu já risquei muito o pescoço nessas coisas, mas eu, mas eu penso o conto como uma escalada, tem que saber onde eu cume. Tanto que eu tenho um livro aqui, cara, deixa eu achar aqui, que eu até separei, eu comentei com você, é... Que pra conto, o cara escreveu com relação a, a cinema, né? Mas esse aqui, ó. Não sei se você tá. Tá parecendo invertido, é?
1: Não, tá parecendo direito, só não tô ah. vendo o autor. Ah, é. Esse caso, Marcel.
0: É, esse livro é muito legal. ele fala muito sobre aqueles filmes da. Filmes não, aqueles histórias da, além da imaginação, que foi, que foi revolucionário na televisão, né? Aham. É, e os caras sempre tem aqueles fins impactantes né? aqueles finais impactantes né? Mas
1: você sabe que nem conto eu escrevo sabendo o final um ou outro alguns, eu escrevi assim alguns
0: eu comecei sem saber mas eu, eu travei enquanto não descobri o final é. é que teve alguns que eu segui o método aliás a maioria foi, simplesmente me correu uma frase
1: daí eu escrevi a frase daí perguntei o que eu qual seria uma, uma boa segunda frase daí eu escrevi a segunda frase e assim foi indo até chegar no final do, do conto sem... Sem ter uma ideia muito boa, sem ter uma ideia precisa de como eu terminar, não sem ter uma ideia muito boa, espero que as ideias tenham sido boas, mas sem ter uma ideia muito precisa. <risos> uhum. E geralmente também, uma coisa que acontece comigo, e eu não sei se você sente isso, talvez, talvez não, é, eu preciso escrever tudo. Eu, é, é muito melhor para mim escrever tudo de uma vez só.
0: Escrever sem parar e ficar mexendo, revisando não, não vai escrever. A primeira versão é. É, a primeira versão, sim. Isso até tem um livro muito bom, cara. Eu, na, na verdade, eu tenho só o, o e-book. Eu sei que tem um livro... É, tem em inglês, obviamente, e tem um livro em português. Mas eu li a versão em espanhol, que é do... Não entro nem em fogo.
1: Zé Alarte diz... Ah, eu tenho isso
0: baixado. É, então, esse livro é muito interessante. Que Ele fala o seguinte, né? É, para vocês que ele tem... É, lógico que é trabalho, né? Você tem que trabalhar no negócio... É, e tem, mas re, é, relaxamento, você tem que estar tá relaxado. E ele fala: não pense. <risos> tipo assim, não julgue o que você está escrevendo, entendeu? Não pense é na gramática. É muito
1: melhor só, só ser inteligente na edição, se você conseguir na hora de reescrever. Na hora de reescrever, é. hora de escrever, põe o seu chapéu de, de crítico. É.
0: Porque eu lembro de, de aula de desenho e pintura que tinha lá em Brasília, né? E eu tive de escultura também no Instituto de Artes, né? É, desenho uma, eu tive uma, também. É uma analogia que eu fiz, por exemplo: os caras pegavam um bloco de, de mármore, aí um esculpido mármore. Né? É, você faz primeiro aquele esboção, assim, em geral, que você fica só uma forma meio assim. É como se, se eu, a, primeira, a primeira versão do conto você estivesse criando aquela forma não definida ainda, né? Aham. Uhum. É depois na revisão que você vem lá, né? encontrando os detalhes mesmo, né? Primeiro você tem é. que criar o um bloco. E sei lá, é bom você não se prender muito, porque
1: às vezes eu estou escrevendo um conto de uma vez só e vem a ideia, nossa, mas isso aqui é brega, não é? Daí eu quero, eu quero parar de escrever e já consertar, mas aí eu, eu me forço até o final e daí eu vejo na revisão se é... Na hora de reescrever se é brega mesmo, e se é um brega que dá para manter ou melhorar, ou se é brega para tirar mesmo.
0: Ou se você torna autoconsciente a breguiça do negócio, ou seja, transforma em ironia, né? Bola é. também.
1: Mas só que você falou de, de desenho, e eu lembrei que tem um crítico francês, Rémi de Gourmont. Ele, você sabe que ele é o Balá, que ficou popular uh, entre os, as pessoas de influência do Olavo. Né? Era um autor francês que ensinava a escrever e ele ele, ele promulgava o método de você copiar é, autores. Né?
0: Antoine Albalá, Albalá, né? É, é. Antoine Albalá. Eu,
1: eu acho bom esses livros, mas esse Rémi de Grumont, que é um cara mais ou menos da época do Albalá, ele odiava, 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 e odiava os livros do Albalá. E ele escreveu um livro inteiro para refutar o Albalá. É muito bom. O Problema do Estilo. Uhum. É o nome do livro. Não sei se tem em português. Daí tem, tem uma hora que ele diz que nenhum pintor escreve mal. Que todos, você vai ler as memórias de todos os escritores. todos, todos, todos Nenhum pintor escreve, Eu falei isso, não, não falei escritório. Né? Nenhum pintor escreve mal. Você vai ler as memórias de qualquer pintor. Eles escrevem muito bem. Delacroix.
0: E ele, eu
1: acho que isso valia numa época em que as pessoas pintavam figurativamente, né? você tinha que prestar atenção aos detalhes do mundo. né? Uhum. Porque a, a, acho que a teoria por trás é que você tem um, um amor pela concretude e pelos detalhes, está observando a realidade. Você tem esse hábito em você como pintor, daí você vai transmitir isso para a escrita. Não vai escrever de um jeito abstrato, rebuscado
0: e vazio. Eu sempre tive essa, essa dica boa. O livro, um cur... do, do, aquele livro Cartas a Tel, do Van Gogh, eu, eu não sei dizer agora se ele escrevia bem, porque faz tempo que eu li, mas você vê que o cara era... Ele pensava em tudo também, né? Ele não estava ali um, um hip que pinta na feirinha. É. Não, o cara pensava em tudo, meditava em tudo, analisava os outros pintores, sempre conversando com o irmão dele, né? E tinha altas também especulações metafísicas, religiosas, né? É e eu, eu, então, eu me assim, lembro
1: eu me lembro da frequência com que ele menciona cores né, nas cartas. É. Qualquer coisa
0: que ele está contando que viu, ele menciona a tinta que ele usaria para pintar. Cara, tem uma coisa que, eu, que o Faulkner fala, não sei se você concorda com isso, que ele fala assim, que todo romancista, todo escritor é um, é um poeta frustrado. Diz que ele primeiro tentou escrever poesia, não conseguiu depois ele passou para a forma que ele acha que a forma mais elevada é a poesia depois ele acha que a, a outra mais elevada é o conto ele também não conseguiu aí, aí quem fracassa na poesia e no conto escreve romance o <risos> que, que você acha disso? o Faulkner falou isso cara. Não, eu acho uma boa frase, mas eu, eu nunca quis ser poeta
1: nunca eu tentei ocorreu...
0: eu tentei, mas assim não, não sei se presta não viu? eu acho que eu consegui um pouquinho melhor quando eu escrevia com métrica soneto, entendeu? Mas, em geral, eu escrevia é. sempre alguma coisa meio com humor também. Eu nunca fui muito profundo. <risos> é, cada vez, todas as vezes que eu
1: tentei fazer poesia foi sempre alguma coisa, algum verso ligeiro, pônico. É, tem um professor, meu,
0: esse que eu queria que a gente conversasse com ele, o Sérgio Riso, uma vez ele mandou fazer um trabalho de desenho lá e, e eu atrasei deixei para o final de semana. Aí uma ex-namorada minha apareceu no meu apartamento aí não deu para fazer desenho nenhum mais, né? Aí só que só deu tempo de eu escrever um soneto. Eu entreguei para ele soneto de desculpas pelo tra é, pelo trabalho não feito, uma coisa assim, <risos> e que eu conto por que eu não que eu não fiz o desenho, entendeu? Aí eu fazia soneto. Isso era um bom assim. hábito. Era um bom hábito de antigamente que
1: as pessoas faziam um verso de ocasião, né? Era é. para uma festa, escrevia um versinho para dona da festa, agradecendo. Um eu vou muito
0: haikai, né? Porque haikai são Três versinhos, né? aquele negócio bem curtinho. Agora teve uma época que eu me ferrava nesse negócio de escrever poema, porque eu, eu, eu acho que eu contava, eu fazia como escandia errado, entendeu? eu contava as sílabas erradas. É, quando, eu, quando eu não contava, saía certo, porque eu, eu ia realmente na tônica, terminava na sílaba tônica. Aí quando eu resolvia contar, eu contava todas as sílabas da palavra e às vezes a, a tônica não está na última. né? É. Aí contava errado, entendeu? Eu fazia essas besteiras. Eu estava estudando
1: o métrica o ano passado porque eu queria aplicar para prosa prosa. É sempre uma curiosidade que eu tive de, de estudar como prosadores usam a métrica.
0: Uhum.
1: Porque usam, mesmo que inconscientemente é impossível falar sem, sem usar métrica. Né? Mas existem Tem um ritmo, muito poucos né? livros. É? E, e você vai ver, se você pegar alguns trechos, eu me lembro de ler Machado de Assis e, e ficar tentando... Seguir a métrica e tal, tem, tem coisas que parece proposital, sabe? Tem. De vez em quando tem decassílabos heróicos perfeitos ali no meio, com, terminando no ponto final, assim, não é? Que, não parece acidental.
0: Era... <risos> entendi.
1: Mas eu acho um assunto interessante, mas só tem um livro que eu encontrei que, é, que estuda esse assunto. Eu gostaria que houvesse uma biblioteca inteira, porque é um assunto que eu gostaria de, de estudar a fundo. Machado, eu acho, acho
0: que parece que ele tinha, assim, o um frenesi da concisão, né, cara? Não. Impressionante, Sim, assim.
1: Ele era muito elegante, né? É.
0: umas coisas que a gente usaria uma, duas frases para falar ele numa curtinha, assim, tá, 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 tá. É. Por isso que Já é Camilo Castelo tempo. Branco,
1: Camilo Castelo Branco, que também eu, eu acho, quer dizer, eu acho, não uma opinião polêmica nem idiosincrática, mas é um mestre da língua, ele não, não tem elegância, nem quer ter, né? Ele é uma pessoa tendo ataque epilético praticamente, né?
0: É verdade. Eu vi só aquele amor de perdição, né, na verdade? Ele só, é, eu estava
1: ouvindo alguém falar sobre Camilo caminho Castelo Branco eu vou lá, ah, até quando os assuntos são. Quem foi que estava falando isso? Até quando os assuntos. Eu até acho que estava vendo algum algum podcast, até quando os assuntos são xoxos, porque às vezes são. Ele era muito daquele romantismo um, um pouco sem graça, vá, vamos ser honestos, de. A enjeitada, a, a órfã. Que foi abandonada debaixo da, da árvore na quinta, daí é criada por um, homem, por um homem sensível e se apaixona por um pobre, daí. Sempre essas histórias, ela fica grávida, daí é enjeitada também, o marido, umas histórias assim. Mas o estilo é que eleva tudo, né? Porque é um estilo perfeito, super arcaico, né? porque ele não tinha o menor medo de usar palavras que já eram antigas na época dele e ele estudava literatura medieval para fazer isso, parece. Mas isso é uma coisa que eu queria até ter falado com o Rodrigo Gurgel, porque é uma discordância que eu tenho com ele. Porque eu, ele me parece um defensor do estilo puro e simples, né? o estilo clássico, clareza acima de tudo. E eu, eu acho que isso é, um, é bom para você... Se você vai ensinar muita gente a escrever, essa é a melhor coisa que você pode querer que eles tentem fazer, né? Porque é, é, primeiro deve ser mais fácil de aprender. Não é que fácil de fazer, mas é uma noção fácil de entrar na sua mente, né? Escrever simples, uhum. escrever de modo simples. E segundo, porque você corre menos risco de escrever grotescamente mal, né? Porque se você, você muitas, a tentação de quem está começando a escrever é escrever de um jeito empolado. Né? especialmente pessoas meio livrescas que crescem lendo livros na biblioteca do avô. E daí a pessoa vai escrever uma história passada em 2022 e, e escreve, ah, Corria o ano da graça de 2022 quando o mancego <risos> apoiado. Então, pelo menos esse conselho de escrever simplesmente e classicamente com a maior clareza possível, ele elimina esse risco. né? Mas às vezes eu sinto falta de... de porque desde o Pasquim, sei lá, talvez antes disso, mas desde o Pasquim no Brasil todo mundo escreve, tenta escrever, não consegue entender, mas tenta escrever desse jeito, né? com frases curtas e palavras simples e o estilo coloquial. Uhum. Todo romance brasileiro é meio que escrito assim. Eu queria ver alguma idade, alguém que fizesse a língua ser um pouco
0: mais divertida lá. Não precisa che chegar a ser Guimarães Rosa, né? Não. <risos> Guimarães Rosa é foda. É muito... Eu gosto muito. Entendeu? Mas, mas eu jamais conseguiria fazer daquelas maluquices dele lá. Porque, por Olha, ali, sabe você coisa que é... Você leva três páginas só para se acostumar com o negócio. Né? Você tem, que tem que que Eu
1: estava eu tava conversando com um amigo
0: que você pega você o
1: Guimarães Rosa e abre ao acaso e lê uma frase ao acaso e é, é brega. É, é isso. É, é, eu sei que muita gente vai ficar irritada comigo, mas é um fato. Você lê isolado. Você tem uma é. reação de. É uma pessoa artificiosamente tentando falar com um matuto de um jeito que o um matuto nunca falaria. Uhum. Mas daí, quando você lê inteiro, você entra no, você é hipnotizado por ele. Né? Você entra no fluxo da coisa e daí você percebe a, a, o valor daquilo. Né?
0: Pera, você conhece o Geraldinho Nogueira? Já ouvi Não. falar? É um caipira da cidade da minha mãe. Cara. É, ele morreu. Já tem até estátua dele na cidade. Ele era um contador de causos. Se você procurar no YouTube Geraldinho Nogueira, Causo do Marimbondo ou Causo da Bicicleta, <risos> é tão engraçado, mas ele tem um estilo de falar que é totalmente natural dele. O cara era um caipira, ele inclusive trabalhou acho que na fazenda do meu bisavô já, entendeu? É, mas, é, mas é aquela coisa, é como se fosse um, um Riobaldo, só que não da, lá do sertão dos Gerais, lá da Bahia, não. É um, um cara de Goiás, entendeu? Então, é mas aqui, ele tem um mas... canal de,
1: de YouTube, é isso?
0: Não, ele, é que ele contava a causa na cidade para as pessoas, mas aí teve um apresentador de televisão de Goiânia, que eu esqueci o nome dele agora, que tinha um programa local que chamava Frutos da Terra, que ele convidou o Geraldinho Nogueira para ir no programa, entendeu, contar os causos dele. Era um caipira mesmo, cara, entendeu? Tinha sido peão, né? de fazenda, essas coisas. O cara natural, assim, ele não tem... Nunca teve nenhuma pretensão de ter um estilo de de contar causos. É o jeito dele, entendeu? Mas ele conta uns causos muito engraçados numa linguagem que o pessoal de Minas, Goiás, interior de São Paulo, entende facilmente, que são divertidíssimos mas ele usa umas expressões muito interessantes. né Como ele não, Quando ele não sabe o nome das... Por isso que eu achei interessante ler, por exemplo, a história, a história da província do Brasil. A primeira, a primeira história do Brasil. O cara, quando vê uma um leão marinho na praia, que não tinha essa palavra, Leão Marinho. Ele vai explicar para os leitores de Portugal o que, que é que ele estava vendo, entendeu?
1: Uhum.
0: <risos> para ele falar TACAP, fala TACAP, a gente já sabe que é um TACAP. Não, ele fala ele descreve, mas é sempre de um jeito, comparando com coisas que eles conhecem, é de um jeito tão engraçado. E esse caipira faz isso, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, assim, tem, você vê que tem umas expressões, acho que é o um Mia Couto que fala aqui no, no interior do Brasil. A língua é a, a língua, mais língua portuguesa do que a língua falada em Lisboa hoje, entendeu? Porque ficou, ficou daquela época, ficou ali, ilhado, entendeu? Sim. Então, tem umas coisas assim. Minha avó mesmo, que morou muito tempo em fazenda, uma parte da vida dela, falava umas coisas, meio umas palavras meio espanhol. Tipo, ela não falava, estou com uma dúvida, ela falava assim, estou com uma duda. Duda em espanhol, é. entendeu? Uhum. Então, assim, era um português antigo, entendeu? Esse cara tem umas expressões muito engraçadas. Ele descreveu numa bicicleta que ele nunca tinha visto na vida, cara. Você morre de rir. Mas. Mas, procurar. enfim, eu fico imaginando: se alguém tivesse que escrever a, a língua do interior de Minas, Goiás, tem que ver esse cara falando para ter uma ideia. Sim. É...
1: Em Portugal, quem escreve num estilo parecido com o Guimarães Rosa, mas menos
0: abstruso lá, é o Aquilino Ribeiro, né? Cara, agora, Aquilino Ribeiro, você tem que ler e-book, cara. Ler o livro é difícil. Porque... porque o e-book, você bate o dedo na, na palavra, bom, abre o dicionário, entendeu? É, sim, sim. Nossa, cara, ele usa cada palavra, assim, que, pelo amor de Deus, né? É, as primeiras <risos> vezes que eu li, eu me lembro de ter,
1: <risos> ter abandonado na segunda ou terceira página.
0: Não, é, você eu tem que ler, se você for ler um livro, você tem que ligar o foda-se, igual quando você lê grande sertão, grande, é, não, é, os sertões, né? Porque toda hora parar para olhar o dicionário, também você fica passando mal, né? Ninguém faz então, Aquilino, isso. Aquilino Ribeiro é, muito, é muita palavra diferente, cara muita palavra diferente. É, é, tem umas é três sim. por parágrafo que você nunca viu na vida. Eu estou
1: até acostumado com vocabulário português, porque eu leio bastante autores portugueses e meu pai é português e meu pai tem o vocabulário próprio não Mas dele, vou te né? falar,
0: cara, eu acho que se o Fernando Pessoa pega o Aquilino Ribeiro para ler, ele vai olhar no dicionário toda hora. <risos> porque o Fernando Pessoa é um que você esquece do dicionário, ele é super fácil de ler. Ele é, parece que está é assim. aquela tá preocupação mais com a, com a sintaxe mesmo do que com vocabulário. o vocabulário ali, né? O é. Fernando Pessoa é muito simples de ler nesse Sim. sentido. Agora Cleinho Ribeiro, nossa, cara. É. E são palavras É que são, fácil, pessoas,
1: são pessoas. São pessoas. Os personagens são pessoas camponeses, de aldeias, né? Lá da é, Bancan, ele chama né?
0: pistola, fala uma palavra que você nunca viu na vida. Quando vai falar é, o. É, o, ca, o cavalo que puxa a carroça, ele, só por ser um cavalo de puxar carroça, já tem um nome que não é cavalo. <risos> entendeu? Aí são coisas assim que você fica... Pô, você olha assim, cavalo... Pô, é cavalo, por que ele não escreveu cavalo? Não, porque aquele é um cavalo que puxa a carroça. É um nome diferente. Entendeu? Aí você fica, caramba, né? Eu estava lendo Walter Scott, eu estava lendo...
1: Aquele livro que quando eu era criança eu chamava Ivanhoe e eu ainda continuo Ivanhoe, mas obviamente não consigo aí não é. Ivanhoe, imagina é, Ivanhoe. É. E ele tem o hábito, né, de fazer o que as pessoas da época faziam, que é quando tem um personagem popular, escrever do jeito que as pessoas estão falando, né? Sim. Escrever, transcrever o sotaque da pessoa, Sim. que é muito cansativo de ler, né?
0: Então, então, às vezes eu fico pensando, como é que faz, né, cara? Porque, por exemplo, tem um conto meu, que, é... ah, esqueci, mas é do, da frase Acadêmica, que é a história de um bobo da corte que vem lá, da... perdeu o emprego na Inglaterra e foi para o NB entendeu? Uhum. <risos> Aí ah, eu sei que, que ele vai conversar com os caras no restaurante, e lá em Brasília, assim, né? O pessoal que trabalha em restaurante em geral, o pessoal do Maranhão, do Rio Grande do Norte, então, assim, eles têm outra, outra forma de falar, Entendeu? Então, assim, eu procurei, então, meio que imitar o jeito que os caras falam, entendeu? Uhum. É, mas eu ficava na dúvida, mas eu fiquei pensando, ah, era o jeito que os caras falavam, entendeu? Não estou mentindo, entendeu? Por exemplo, não leio, acho que no livro da, que eu, da escritor, Os assistentes na Casa do Sol, quando eu falo do Chico, que era o caseiro da Hilda, ele era do Rio Grande do Norte, do interior, né? Ele tinha umas é. expressões muito engraçadas, umas coisas diferentes de falar. Por exemplo, quando eu falei... Quando eu expliquei para ele que era internet, ele falou para mim, ah, lá, lá na minha terra, a internet é burro comendo milho. né Eu falei, burro comendo milho? Como assim, Chico, burro comendo milho? O que, que isso tem a ver com a internet? Ele, não, é que lá, quando, lá na minha terra não acontece nada. Quando um, birro, um, birro, um burro começa a comer milho, todo mundo para para olhar. Ele queria dizer que era uma coisa que chamava muito a atenção das pessoas a internet. Entendeu? Mas uhum. <risos> você não acha...
1: Eu me lembro pelo menos quando eu era adolescente eu achava que carioca lidava com a língua de maneira mais criativa que paulista. Eu ainda acho. Acho que paulista, paulista da cidade grande, paulistano. Né?
0: É, talvez. Trata,
1: trata a língua de uma maneira um pouquinho
0: meio sem graça, meio sem criatividade, né? Você vê isso nos nomes das lojas, nos nomes. Não, você vê aquele filme, por exemplo, lá Cidade de Deus, os moleques falando, eles usam umas, umas palavras, né? Contexto. Ah, isso não é do seu contexto. É interessante né, o jeito, o jeito dos caras falarem, tem uma, outras expressões também. Metade da minha família é do Rio de Janeiro, a outra metade de Goiás. Entendeu? Então eu, eu sempre passava feriado no Rio de Janeiro ou em Goiás, quando eu morava em São e eu cresci em São Paulo. né? Então assim, é. eu ficava meio observando também isso, né, a maneira como meus primos, meus tios falavam. Meu pai também tinha umas expressões, meu pai também, no Rio de Janeiro, ele sempre falava umas coisas tipo, ah, pombas, né, a expressão de espanto dele era pombas. Uhum. Tinha umas coisas assim...
1: as pombas acho que se falava em São Paulo
0: antigamente. Falava também? Pomba, é. Pomba... É isso, eu, não, eu lembro do, lá no Rio o pessoal falando isso. Uma coisa que eu achava muito isso era as gírias da Rio Hills, entendeu? Ela falando... Tipo, a gente fala tipo, né? Ah, esse é um, é um, um carro tipo Playboy, né? Tal. Ela falava bossa, né? Bossa Playboy. Eu nunca vi mais ninguém além dela falar assim, que era uma gira dos eu, anos 50, né? Eu comprei o um livro dela de poesias, todas as poesias dela, acho. em um volume só, no final de semana passada, comecei a ler. Então, é esse negócio, observar a maneira como as pessoas falam como colocar isso sem parecer que você está sendo, é, simplesmente, rebaixando a classe, né? Mais ou menos por aí que ah, você fala, tá, sem, sem ser eu gosto, eu gosto de fazer
1: gente vá um pouquinho burro, um pouquinho vulgar, falando os personagens, né? falando de um jeito como as pessoas falam nos diálogos, né?
0: Uhum.
1: E frequentemente volta da editora, com o
0: revisor vai e corrige. Nossa, cara, o revisor é um trabalheira que dá esse negócio de revisor, cara. É. E para nova ortografia então piorou.
1: Eu me lembro de escrever o roteiro também, fazer o personagem falar com o erro, mas falar de um jeito como a pessoa fala na vida real, como ela falaria. E, e o canal achar ruim né ficar me ensinando gramaticalmente mas não se fala assim <risos> né? atenção um
0: escritor, não. você não sabe escrever né <risos> <risos> e, é, e depois você é, fala é, mas é que
1: as pessoas falam assim né daí eles não dão um braço a torcer porque eles já ele já se comprometeram em, em corrigir você então eles não podem voltar para atrás lá ah, sim ah então tudo bem é verdade eles dizem não mas mesmo assim mesmo as pessoas falando assim a gente não pode não pode deixar o personagem falar desse jeito.
0: Isso, é porque a Flannery O'Connor, eu desisti de ler em inglês porque ela usa muita, é, muitas, muitas expressões populares, o jeito do pessoal falar da, da região é, do lá sul, do, né? do Sul, dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, eu achei muito difícil ler em inglês ela. As obras completas que eu comprei de, dela é, estão em espanhol, entendeu?
1: É. Você <risos> lê bastante em espanhol?
0: Eu leio muito espanhol, é, é por ter morado no Equador, né? E, e em geral muitos livros na UNB, principalmente quando eu procurava em português não tinha, eu procurava em espanhol tinha, entendeu? Eu Acho que os tradutores, o pessoal de língua espanhola é muito mais é, livresco, erudito, tem um, um número de tradutores é muito maior, entendeu? Você acha tudo em espanhol, impressionante. Então, eu leio muito, mesmo.
1: Tem alguns romancistas ou contistas de língua espanhola ah, pouco conhecidos? Eu...
0: eu lembro muito de um, de um poeta equatoriano chamado Jorge Carreira Andrade. Gostei desse cara, ele era um é, diplomata equatoriano, quase ninguém conhece. Jorge Carreira Andrade. É, agora, o que eu li muito foi o Jorge Luiz Borges, né eu comecei a ler hum. lá com 17 anos, quando eu estava fazendo intercâmbio né, no Equador. E eu comecei a ler justamente quando meus pais de intercâmbio me deram de presente aquele livro Despertados Mágicos. Né? Eu li o Despertados Mágicos. Eu tenho até aqui, ao um... alcance da minha mão. É que tem um conto do, do, do Borges, né, que é, que é o Aleph. Né? Tem um conto
1: do Borges e tem um conto do Arthur Martin, né?
0: Tem, o Arthur Machen também. Né? E o do Borges, é, 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 eu, eles me deram em espanhol, esse Despertados Mágicos, que em espanhol é, é o retorno de los brujos. Entendeu? <risos> Em francês é aquele é Lematin de Magician, né? uma coisa assim. Né? É, não sei, eu
1: tenho uma versão em português
0: aqui. Uhum. Despertados mágicos mesmo. Despertados mágicos. Eu, 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 eu tinha comprado um livro do Borges, e, mas eu li antes nesse livro. Eu falei, nossa, aí eu, aí eu fui pro livro. Eu acho que era é, o, é o livro de Arena, né? Que eu tinha comprado. Uma coisa assim. Aí eu li um monte também.
1: Meu pai tinha ficções no na biblioteca da casa dele. Então, eu lia... Era criança mesmo. Eu adorava, mas agora fico me perguntando quanto eu entendia, né? porque eu achava que eu entendia tudo. Eu não, eu não lia tendo a percepção de que eu não estava entendendo tudo.
0: Então, o Borges tinha uma coisa engraçada que ele que eu já vi ele falando. Né? que Às vezes, ele tinha ideia de escrever um romance, aí ele pensava no romance. Aí ele pensava assim, nossa, isso vai dar uma trabalheira para só para expressar uma ideia tão, tão simples... Não, eu vou escrever um livro em que o cara leu esse romance.
1: <risos> é o método do preguiçoso.
0: É, ele fazia isso. Mas eu acho que ele
1: tinha uma prevenção contra romances. Né? Você, vê, você vê a maior parte dos livros que ele cita não são romances, né? são contos, são não-ficção, poesia. E, e ele, tem, ele tem vários momentos em que ele fala mal de Tolstói. Tolstói,
0: mas, mas é, eu não lembro. Robert.
1: Tostoi, ele falou, se Tostoi for, se chegarem cinco pessoas a cavalo, Tostoi vai começar a descrever cada cavalo e
0: depois cada pessoa por ordem. Primeiro da esquerda, o segundo, vai descrever tudo. <risos> Sabe o que é engraçado? Isso, isso eu senti mesmo no, no, no Tostoi, mas é engraçado, não me incomodou, porque em geral eu fico incomodado com o exagero. Para mim é, também não. Mas não me incomodou nada. E, e eu acho ele, o, o Tostoi, por exemplo, comparar Tostoi e Dostoiévski. Dostoiévski, eu estava falando do né, do como chama lá, do amor de perdição Camilo Castelo Branco né blá 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 blá, blá. O fala sem parar né vai delirando como e falou, ele é cego
1: né? né ele ele é, ele é cego É, serbo, é não, não fica mano.
0: descrevendo nada não é, é mais a, o que está é. passando na cabeça das pessoas os diálogos né é. inspirações e o Tolstói não ele tem uma maneira mais de, comparando aquilo que eu te falei uma vez daquele livro do que o cara faz uma comparação entre barroco e clássico né? ele fala que no correr do, do, das décadas, dos séculos vai havendo uma, uma mudança cíclica entre estilo, estilos mais análogos ao barroco e estilos mais análogos ao clássico, ou seja, coisa mais arrumadinha e coisa mais blá, né? Ah. coisa mais é, vomitada e tal, aí a gente pode ver assim, o, o Dostoevsky é mais barroco o Tolstói é mais clássico, né ele é mais organizadinho é. mas é. o Nabokov
1: que de, enfim, eu não deveria falar Nabokov porque ele Nabokov insistia que você devia falar Nabokov né o, o Nabokov não gostava de Dostoiévski por causa disso precisamente né pelo é. fato de, ele parecia um autor de teatro quase praticamente ele
0: Diálogos gigantescos. Né? Autor de um teatro que ninguém jamais seria capaz de decorar o texto. né? <risos> Cara, você Sim. já viu o pessoal passando o texto antes da peça? Quando eu fiz aquela peça, aquela adaptação do Admirável Mundo Novo, né? Eles a, foi a Miriam Virna né, que dirigiu, ela era atriz e tinha um ator lá com ela, que eu o nome dele agora. Mas eles apresentaram no Rio de Janeiro e em Brasília. né? Aí eu estou lá com eles nos bastidores, em Brasília, Aí ela virou, aí faltava cinco minutos para começar a peça, ela virou pro cara, vamos repassar o texto. Aí eu regalei o olho desse tamanho, mas falta só cinco minutos, né? A peça durava uma hora e pouco, né? Aí eu falei assim, mas não dá tempo. Aí eles olharam para mim assim, meio rindo e falaram assim, como assim não dá tempo? Aí um olhou para outro e começou: blá, 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 Cara, eles falaram o texto inteirinho, uns dois, três minutos. Super, assim, como se fosse duas máquinas, entendeu? Era só e depois pra... falam... E
1: depois falam... Porque eu li livro, alguns livros sobre mnemônica e eles sempre falam que não dá para treinar a memória. né Parece que vários estudos de psicologia se fala isso, que se você ficar decorando coisa todos os dias, isso não vai desenvolver a sua memória. Uhum. Mas como é possível? Porque uma história como essa não é a prova de que você vai sim desenvolver a sua memória? Ou as pessoas escolhem a carreira de atores
0: justamente porque já tem uma memória boa? Pois é, não sei. Porque é uma necessidade, né? Como é que você vai apresentar uma peça de uma hora sem decorar o texto inteirinho? Eles passavam o texto inteiro antes para ver se, se nenhum tinha esquecido nenhuma fala, entendeu? Eram só os dois atores. É, é que eles faziam vários personagens é, mudando, né? É, durante a peça, né? Mas eram só os dois atores. Então, é. assim, uma hora. Uma peça de uma Mas hora. É... Que...
1: Eles se atinham ao texto ou chegava uma hora que eles estavam não improvisações? É,
0: é, se atinham, se atinham. Não, não improvisavam, não, entendeu? Era o texto decoradíssimo. Porque a Miriam é uma figura super, né? <risos> Rígida assim, com esse negócio. Mas é, eu fiquei chocado. Eu, odeio, eu jamais conseguiria decorar um negócio desse. Eu, eu odeio e eu atores escrevi, que, né? que improvisam
1: coisas. Eu odeio esse hábito de usar o texto que você pensou durante meses, pelo menos semanas, você passou horas e horas pensando naquele texto, eles usam como um ponto de partida para improvisação que eles vão fazer no momento.
0: Ah, é. <risos> <risos> Eu também, quando quando eu quando eu fiz... É... Eu tenho um trauma de palco, né, cara? Porque eu, fiz, eu escrevi uma peça lá em Brasília que era... Esse é o trabalho final. E a gente ficou ensaiando desde o, desde o primeiro dia de aula, né? Era, era o final do semestre, né? E eu, eu junto, o professor separou as turmas, eu falei, pessoal, eu posso escrever o texto? Vocês concordam que eu escrevo o texto? Ah, vamos discutir um tema. A gente discutiu um tema junto, decidiu os personagens juntos, porque era o número de atores que estavam ali, decidiu, e eu fui escrever a peça e começamos a ensaiar. Quando estava, assim, mais ou menos um mês ou dois, já que a gente estava ensaiando aquele texto, um decorado, chegou uma garota que estava morando no exterior, a, tipo assim, ela atrasou dois meses para entrar na, no curso, e o professor aceitou ela, entendeu? Uhum. E como o meu grupo era o que tinha menos atores, botou ela no meu grupo. foi Putz, agora tem que reescrever a peça inteira criando um personagem pra ela. Já começou a atrapalhar por aí, né? Uhum. E, e ela não gostava de decorar a só queria improvisar, que me deixava putíssimo, porque eu, em alguns momentos perdi o sentido
1: da peça. Claro. Entendeu?
0: Eu fiquei tão nervoso com essa garota que, que no dia da estreia o negócio eu tava uma pilha de nervos que eu sabia que ela ia destruir tudo, porque no ensaio geral ela mudou um monte de coisa. E eu estava puto uhum. com ela já, entendeu? Como a gente tinha decidido ter um texto desde o começo, ninguém quis mudar, né? o pessoal ficava irritado com ela também. Aí eu sei que no, no dia da apresentação eu tava uma pilha de nervos. Cara, eu errei tudo, esqueci tudo. E a filha da mãe lembrava de tudo, decorou a parte dela inteira. Eu destruí a peça porque eu tava nervoso com ela, entendeu? Saí dali com a amiga minha de tomar um porre fiquei com trauma de palco e trauma de ator que fica improvisando no Insight.
1: nossa
0: eu passei por isso recentemente porque tem um filme que eu que
1: eu escrevi com o Fábio Danese que vai vai aparecer vai ao ar agora no esse ano né e no processo de casting apareceu uma atriz lá que bem tratada, todo mundo tratou muito bem, porque seria interessante trazer ela para o projeto, porque ela era meio conhecida, até esqueci o nome, eu não conheço o nome de ator muito bem. Não, e ela 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 não leu o roteiro, daí ela pediu para contar em voz alta para ela em 10 minutos, e daí na hora ela... que ah, Por que não termina? Em vez de terminar assim, não termina assim. A gente, tá, a gente passou meses falando sobre o final, eu e o conversando não é. sobre o final. E ela acha que... Três segundos, ela vai ter um, um final melhor que o filme. A é tudo assim. Eles acham que a gente escreveu tudo às pressas no caminho da da gravação.
0: É, eu sei, por exemplo, que o Tarantino é um que não gosta que mude uma vírgula né, no texto dele. Se bem que o Tarantino só gosta mesmo do Pulp Fiction. Cara, o resto eu não sou chegado. Não. E tem eu uma questão que Eu gosto de... até do
1: livro dele. Eu estava lendo o romance que ele escreveu, baseado no. No ah, último filme dele, né? Era uma vez em Hollywood, né?
0: É mesmo? Ele escreveu um romance e nem sabia disso.
1: Sabe é, o é, que, é, que é divertido? É bem divertido. É, é, um, é um romance pulp, né? Pulp. Mas bem, bem interessante de ler. Divertido. Por mim, se ele não vai fazer mais filmes, ele ficaria em casa escrevendo romances pulp.
0: Pois é. Nesse estilo é... dele. Eu tenho o um roteiro do Pulp Fiction. Tem, inclusive, umas cenas lá que não entraram no, no corte final, né? Não muitas, é. né? Alguma coisinha ou outra, né? Mas eu gosto, porque o pulp fiction tem essa, esse contraste, assim, de... Por exemplo, tem uma questão de imaginação moral. Porque tem aquele cara, o bandido, que tem, a, tem aquele, aquele flash de que Deus, inter, sabe, se intrometeu aqui na situação e salvou a gente, entendeu? E, e, e muda, resolve mudar de vida, e você fica duvidando. Será que ele mudou de vida mesmo? E lá no final ele prova que mudou de vida sim, Entendeu? É interessante isso. E os outros filmes do Tarantino tem umas coisas de, de vingancinha. Eu digo depois do pop, do pop Fiction, né? Tem um que, na verdade, não é dele, né? Aquele da. Que tem aquela atriz negra dos anos 70, que eu esqueci agora o nome.
1: Ah, não, Jack Brown, não, é. É dele, mas é baseado no. baseado no romance,
0: né? Ou seja, não saiu da cabeça dele totalmente. Mas que é bom também, mas, mas eu não acho tão bom quanto o Pulp Fiction. Mas os outros, para mim, são só histórias de vingança maluca. É, tipo assim, ah, eu, eu fiquei puto com um acontecimento, vou me vingar num filme. Aí é o filme do, de racismo, o, o, os negros se vingando... Aí é o filme é, de... Esse é o, o que eu se... menos gosto. Né? Se vingando do Charles, da turma do Charles Manson, se vingando do Hitler, dos nazistas, mas sempre aquela coisa... Sabe, porque o Faulkner, né, tem um, aquele, o discurso dele de, de, do Prêmio Nobel é excelente, que ele fala assim, você escrever com o coração e não com as glândulas. E ele é. parece que estão escrevendo com a glândula, entendeu? Aquelas vingança besta, assim, sabe? Eu, eu concordo
1: dele. inteiramente com tudo que você falou, mas mesmo
0: assim eu acho divertido. É, funciona como comédia, só que como comédia eu queria rir mais, e como não me faz rir mais. <risos> aí eu prefiro ver um Monty Python mesmo. Agora, agora um livro que eu acho super importante, cara. Esse livro aqui, ó, não sei se você conhece. É, que tá A Guerra da Arte. Está é... fora de foco? Ah,
1: World, eu sei, eu já li esse livro. Deixa eu ver, deixa eu ver o nome do. Stephen Pressfield, não é? é Stephen Pressfield. Que coisa, assim, minha câmera está muito chata. Cara. É, ele não focaliza <risos> direito. É, eu não tá focalizando, não. Eu li esse livro. Eu acho bem bom, assim, para quem é meio. Tímido para escrever, ou não, não tem disciplina. É,
0: é quase exatamente. Tudo. Porque às vezes se trava e você acha que, ah, é porque eu não, eu não nasci para isso, eu não tenho vocação. Não, é porque você não está se esforçando o suficiente, você não está lutando contra a resistência, como ele fala, né? É,
1: é. Eu acho muito bom esse conceito. E eu acho que ele me fez escrever mais também.
0: Não, e, o, o livro, ele resume, o livro na primeira página, num, num parágrafo curtinho, é o resumo do livro, né? Ele diz assim: o que eu faço, né? É, chama O Que Eu Faço. Ele simplesmente descreve que ele acorda, que ele toma banho, que ele toma café, que ele põe um, um, uma roupa folgada de moletom, que ele coloca um canhão, que ele, que ele ganhou não sei de quem, de um amigo para, para, na, apontando para ele para disparar inspiração para ele, que ele pega um não sei o que, que não sei quem comprou lá nas Termópilas, na Grécia, onde teve aquela Guerra dos 300 a batalha Ele escreve
1: sobre a Grécia Antiga, ele escreve é. romance sobre a Grécia Antiga. É
0: que ele simplesmente senta, começa a escrever, se desliga todo, escreve até até quando ele sente que ele está tá empurrando o texto, né? Já não estou sendo puxado mais pelo texto, estou tentando empurrar. Eu paro porque eu já cansei, acabou. Pronto. É assim, é assim que se faz. Depois ele explica por que você não consegue fazer isso, que é a resistência, né? é. Eu tinha <risos> muito de
1: eu tinha muito de só escrever quando ah, veio inspiração, estava tá no chuveiro e vem um que acontece muito no chuveiro, né? por algum motivo. É,
0: eu também tenho essa coisa com água. Será que é signo de escorpião, talvez? É,
1: nós dois. É. Mas eu, eu, só, eu só fazia assim, ah, me veio a inspiração, daí eu escrevo. Não veio a inspiração, não vou escrever. E eu fiz durante anos, mas o resultado é que eu escrevi muito menos do que eu poderia. E agora não, agora eu sento mesmo e, e, e fico pensando, pensando e se não sai nada, não saiu nada. Mas pelo menos eu sentei e
0: tentei pensar em alguma coisa. Exatamente. O Bruno Tolentino falava muito isso. tem que escrever todo dia, mesmo que não saia nada que preste, entendeu? Você tem que treinar ali. E Sim. se disciplinar, sentar né? e ver se sai alguma coisa. E é bem aquela coisa que eu falei, né? Quando você meio que... você, Por exemplo, tem aquele pastor aí, que pastor Cláudio Duarte, né? Que ele fala da, da caixa do nada, que o homem tem a caixa do nada. Você já nunca viu isso? Eu, não sei. É muito engraçado. eu sei o que
1: é. Sei que é a caixa do nada.
0: Na verdade, ele está... Ele tá ele traduzia eu tenho um psicólogo se não me engano americano que tem um vídeo do, original do cara falando a mesma coisa que ele fala assim que a mulher não a mulher a mulher tem tem uma caixa só com todos os assuntos dentro então quando você vai conversar qualquer coisa com a mulher é. ela tira um assunto vem embolado amarrado junto com o outro e muda de assunto muito rápido eu conversando com a, com a minha família com é minhas, minhas irmãs minhas sobrinhas minha mãe todo mundo ao mesmo tempo nossa cara eu fico louco né que uma já ai, uma já, puxo para outro assunto, muda de assunto, quando eu ainda estou querendo é, é, dar a minha contribuição para, o, para três assuntos atrás, entendeu? Aí ele fala que o, que o homem não, ele tem cada assunto é uma caixa diferente, nós vamos falar sobre literatura, então vamos abrir a caixa da literatura, não vai misturar com a caixa da, da comida, entendeu? com a caixa da roupa... Mas você assim. vê que a gente, nessas conversas que a gente tem, a gente está falando como mulheres, então que a gente vai adiantar <risos> é, talvez, talvez seja o nosso lado feminino, né? É. <risos> mas, mas a questão que eu estou querendo dizer é o seguinte, a caixa, é na caixa do nada que está onde você vai encontrar o que, o que te marcou, que te impressionou. Quer falo que o homem, às vezes, ele entra na caixa do nada, que é aquela coisa quando o cara vai pescar, quando, às vezes, está só lá sentado assim, não está pensando é. em nada específico, mas às vezes parece que está até emburrado. Mas, ah, você está pensando em quê? Eu ah, estou pensando em nada, entendeu? Como uhum. os caras que estão jogando videogame. Estão pensando em nada. Entendeu? É a caixa do nada do cara. né e, Em geral, é nessa caixa do nada que, que, que vem assim, ó, como, se fosse uns, umas, é, como se fosse um, um dolorido que você está assim, você esbarrou em alguma coisa e ficou dolorido. Alguma coisa que te impressionou na mente, vem, aí o negócio começa a pulsar lá no fundo, vem a, a ideia, tá? nossa, aquela história que aconteceu comigo e tal. É, aí você marca, porque uma vez eu comentei o seguinte, que eu falei esse negócio de impressão, às vezes em geral vem como uma imagem, mas, mas eu uma vez eu dei um exemplo para alguém que, tal, que às vezes funciona isso, às vezes não. É como se essa imagem, essa impressão que alguma coisa me causou, é um óvulo. Mas para aquele negócio dar certo, falta um espumatozoide que gerar alguma ideia que eu junto com aquela com, com aquele negócio e cria uma situação.
1: tá falando especificamente para escrever ficção. Né? É, caixa do nada. Eu, eu, tenho, eu tenho um método menos nobre para começar a escrever, pelo menos não ficção. Para escrever a newsletter, eu geralmente acordo de manhã cedo para mim, que eu não sou muito de acordar cedo. E começo a ler aforistas famosos para ver se dá ideia. Mas a ideia não é que a frase do aforista. Eu estou lendo o senhor agora, né? ele até me irrita, ele me cansa às vezes. O sinto vontade de sacudir ele pela gola assim, vai Vai se tratar, deixa de ser tão louco. Estou triste, <risos> triste, tô triste. Tô... Começou... Mas a, ah, a ideia não é tanto a, a ideia dele me dá uma ideia, mas é se ele está falando sobre um assunto, eu de repente me lembro, ah, sim, adultério, eu tenho uma ideia sobre adultério, eu sempre pensei tal é coisa sobre adultério, daí eu, daí eu escrevo sobre adultério. Uhum. É uma maneira de não tanto ter ideias, mas me lembrar de que eu tenho ideias. Ideias uhum. que eu tive anos atrás, talvez. Uhum. E Nietzsche falava mal desse método, né? Nietzsche achava que era homens fósforo que precisavam. Ler um livro para tipo, riscar o fósforo em alguma coisa para o cérebro funcionar. Precisa de um livro para funcionar, né? Que, que ele era superior a esse ele funcionava sem sem precisar, entrando na tal da caixa do nada dele.
0: Uhum. É, mas isso acontece mesmo. Eu tenho um, um conto nesse primeiro livro também que é Apocalípticos Integrais... Não, Apocalípticos Integrais é o nome do do... É o nome do livro do Humberto Eco. Que eu tinha lido, né? apocalípticos integrados aí aí eu, eu li depois o livro do Spengler que é a decadência do Ocidente né aí eu imaginei os dois conversando entendeu é. mas é mas como é um livro de humor eu imaginei como uma espécie de uma paródia de um conversando com a paródia do outro sim tá? claro. e aí eu, aí eu escrevia é, como chama o conto é que, que é só uma, é, 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 o conto é uma estudante de um estudante de jornalismo que vai entrevistar dois intelectuais que durante a conversa um discorda do outro entendeu Sim. ou seja, nasceu de dois livros que eu li que eram ideias que estavam na minha cabeça que eu não estava meio tentando articular essas ideias de livros diferentes né? então eu fiz uma paródia dos dois imaginei esses dois conversando então é uma entrevista eu conto né? e saiu na revista da USP cara, a nível D eu encontrei lá hoje que eu estava mexendo encontrei a revista muita gente veio me perguntar quem eram esses dois caras cara <risos> Gente, porque eu vou Roberto Eca. Como é que o cara não percebe que é Roberto Eca? É. Ah, e detalhe, eu misturei com Paulo Francis, porque o outro chamava Mauro Austris. Eu misturei o Paulo Francis com o Spengler, entendeu? É. Era como se fosse o Paulo Francis depois de ter lido A Decadência do Ocidente. né? Só que ele chamava Mauro Austris. Porque... Mas é em forma de diálogo. É, é, um, é como se fosse uma entrevista, com o nome de um, o nome do outro, respondendo as, per e as perguntas do cara. Fiz uma entrevista falsa. Porque eu li um livro do Rubem Fonseca, que é uma, acho que chama Intestino Grosso, o conto, que É uma entrevista com um escritor. Então, assim, ele imaginou um escritor mil vezes mais louco do que ele <risos> e botou esse escritor para falar um monte de merda, entendeu? Que eu achei interessante. sei, olha, eu tenho um escritor
1: em inglês do século XIX, que no momento me escapa o nome. Mas que ele se especializou em fazer romances que são diálogos entre intelectuais e pseudo-intelectuais da época. E cada um defende uma ideia caricata, uhum. um, um erro filosófico da época. Uhum. É só uhum. Geralmente eles vão passar um final de semana numa casa de campo e, e tem comem, caçam e conversam. E, e é mais a descrição da conversa, quase como teatro. Quase não, como teatro mesmo, com o nome uhum. do personagem, depois a fala do personagem, depois. Uhum. Ele era muito divertido, era um dos autores favoritos do Bob Vidal.
0: É, porque um a Montanha que... Mágica é isso, né? A Montanha Mágica é aquela discussão interminável, né? O que também tem isso. Mas, por exemplo, eu, eu acho muito mais fácil acompanhar o dossiê do que o Thomas Mann. Eu li a Montanha Mágica como se eu estivesse escalando o Everest, entendeu? É. <risos> Não posso parar, senão eu vou morrer no caminho, entendeu? Para mim foi... É. A, a partir de um determinado momento foi um esforço enorme. E aí, tem um capítulo... Eu, falei, eu dei graças a Deus que eu estudei francês é, tinha estudado francês assim alguns anos antes só né então tem, porque tem um capítulo dele que é inteirinho em francês que é quando o cara o Hans Castorp conversa com a com a, a russa que ele está apaixonado por aquela russa mas a língua que eles têm em comum é o francês eu tomas Mães escreveu o um capítulo em francês na tradução em português está em francês também entendeu uhum. eu falei nossa imagina se eu não tivesse estudado assim nossa tem que pular esse capítulo ou, ou teria desistido aqui né? de lá para cá meu francês só degringolou
1: é, eu, eu, eu 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 leio em francês mas mal, assim, dependendo do autor eu não consigo ler no Lúcio, eu já tentei ler em francês 500 vezes e não consigo ir para frente
0: Não, meu francês está no nível do jornalismo só. eu leio o jornal do site em francês eu leio numa boa Agora, quando eu fui tentar ler o Roulebec, eu parei tanto para olhar em dicionário que eu falei, ah cara não vai dar certo eu, para eu inglês eu leio ele. melhor em espanhol também, mas meu francês enferrujou completamente
1: eu estou tentando ler em italiano agora, estou fazendo no curso de italiano, mas também a, a dificuldade para mim é bastante grande. Eu, por algum motivo, eu acho que quem está aprendendo língua é, é melhor ler não-ficção do que ficção. Talvez porque autores de ficção queiram impressionar muito com o vocabulário. Uhum. E o autor de não-ficção, sei lá, se é um texto polêmico, jornalístico, ensaístico, a pessoa vai mais... Presta menos atenção às palavras em si, mais ao conteúdo do que está falando. Ah, é. quase sempre ler é não ficção é mais simples em outra língua do que ler ficção é, é muito mais simples e outra coisa que eu reparei é, e sempre reparo os primeiros cinco livros os primeiras cinco páginas de todo livro que você vai ler em outra língua são muito mais difíceis do que o restante porque o autor está querendo impressionar no início não, ele coloca um todo o vocabulário abstruso
0: é, não é muito difícil, cara primeiro livro que eu li em francês nem era de um francês porque eu estava tentando encontrar um livro daquele ele, é... Elias Canetti, né, que ele chama Consciência das Palavras. Né? Cortou, cortou, o, cortou o som um pouquinho. Eli, Elias Canetti. Elias Canetti. É. Estava é. procurando o um livro desse cara. Eu encontrei em francês comprei em francês e li. Que é, é, Acho que é La Consciência de né? Só que é. é um livro de ensaios. Então, assim, eu, eu achei eu falei, ah, é fácil até. Entendeu? Só que quando você vai ver um livro em que, em que o cara tem muitas descrições com, das coisas e os diálogos que tem expressões idiomáticas, ah, aí você começa a dançar, entendeu? Expressão idiomática, aí você ferrou, porque um ensaio é um ensaio, né? é uma dissertação, então é mais simples. É como escrever, a diferença entre escrever, é, igual a gente estava comentando sobre o pessoal que escrevia bem, que sumiu, né, e tal, é, mas que eles não escreviam ficção. Ficção é mais difícil mesmo, né? Tanto que é mais difícil você ler, como você está falando, você ler um texto de ficção estrangeira do que um, um ensaio, né? é mais
1: complicado. Ah, eu, eu, por exemplo, eu comecei na lei italiana, eu tentei ler aquele Camilleri, lá que é autor de romances policiais. Só que ele escreve todo em, dio, ah, em dialeto napolitano, sei lá. Nossa, aí é, pronto. É é possível, é possível,
0: também. <risos> Você conhece eu o Dino Buzzati, cara? Eu tô com o um livro dele aqui do lado, mas eu nunca li. Ele é muito divertido, os contos dele são ótimos, cara. Você vai gostar porque ele tem um estilo assim, meio a nossa cara assim, de... Engraçado, hum. né? é, uns veneninhos, umas ironias, entendeu? É bem interessante.
1: Tem uma história infantil, não é? De ursos que invadem uma cidade, não sei o que. Toda é história. <risos> Esse eu não conheço, não Eu pensei em baixar para ler, porque eu achei que, ah, sendo um livro infantil, vai ser um vocabulário mais fácil de entender italiano. Mas eu não encontrei para baixar.
0: Ele é muito bom, o Dino Bussati. É, tem um e daí outro.
1: eu fui daí eu peguei um livro daquela jornalista a Oriana Falati. sabe ah eu, eu li muita coisa dela e, e, daí, e daí li em italiano
0: super não fácil, eu li em português
1: tá, <risos> afim, eu estou começando não mas eu estou começando em italiano uhum. né? faz nem dois meses três meses
0: é pegar o dela vai e... ser mais fácil né que, que são é? as entrevistas dela ou é, ou é não era um era um livro sobre terrorismo mas uhum. mais oh,
1: quase um Creed, assim ela descarregando sentimentos uma fúria é, um ela fúria. foi a
0: primeira a dar o sinal de alerta de uma invasão islâmica né, na Europa né? foi a primeira, é tanto que tentaram cancelar ela na época é. ela foi a primeira a falar ó, isso tá, tá estranho isso você sai na rua, é muçulmano para tudo quanto é lado é, sabe? pessoal morando na rua é muçulmano se chega em um lugar só tem pessoal falando em outras línguas, árabe e sei lá mais o que e, e ela falando da, dos caras se intrometendo na política já da, dos, do, da, da Itália também, local, né? Da cidade, tal, negócio, os caras vão dominando os bairros, né? criando as leis locais. Assim. Ela já comentava eu sobre dela,
1: isso Eu me lembro dela, acho que a primeira vez que eu vi falar dela era ela escandalizada com os muçulmanos entrando no batistério e defecando lá. Atrás.
0: Ah. Orena Falate é muito interessante. E sabe a primeira vez que eu li Orena Falate, sabe onde foi, cara? É. <risos> na revista Playboy, né? Que ela entrevistava tipo Kadhafi, não sei quem, aí saía na revista Playboy, foi ali que eu conheci Orena Falate. não vi que tinha livro dela, eu peguei, foi, eu comprei, eu quero ler isso.
1: Não lembrava disso.
0: Cara, um livro que, o pessoal que faz roteiro é interessante, é um livro que, que eu... o. <risos> que o Rodrigo já mete o pau também. <risos> mas porque é o seguinte, é uma coisa que você tem que aprender e depois esquecer, entendeu? Mas você tem que saber, pelo menos para quem escreve o roteiro. E eu acho que é interessante para quem escreve livro de aventura, né? Que esse aqui do Christopher Vogler, né? Que ah, eu é, é, câmera. É, 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 é. A jornada uhum. do escritor, né? Do Christopher uhum. Vogler.
1: É, é interessante. Sobre a jornada saber, do herói,
0: né?
1: Pode bom não levar muito a sério, mas é interessante saber. E faz algum
0: sentido, né? É, porque às vezes, cara, às vezes, às vezes você está com, com algum problema na história, você não precisa pensar naquilo antes, mas às vezes você está com um problema no que você está escrevendo, né? como é que eu resolvo isso? Aí você pensa na Jornada do Herói, ah, isso encaixa aqui, nesse momento, então, vou usar esse, esse negócio. Aí você usa aquela, aquele elemento só, funciona, entendeu? Agora é. escrever de ponta a ponta igual aquele filme Matrix, aquele filme Matrix parece um, um exemplo da Jornada do Herói, sabe? Ah, vou, vamos seguir. Ponto a ponta jornada do herói é o Matrix, entendeu? É. E tem uma estrutura, tem, tem vários tipos de estrutura de história, né? É, que é baseado
1: naquele livro do do Campbell, né? Do Não, mas é, é que tem estruturas mais simples de história, porque a, história, a estrutura mais não é mais simples, mas uma é bem simples é o personagem que é alguma coisa. Sim. Daí ele tenta fazer alguma ou tem um problema. Daí ele tenta fazer alguma coisa para resolver o problema dá errado tem três passos aí daí ele tenta fazer uma segunda coisa tá, quando dá errado ele fica numa situação pior do que ele estava no início daí ele tenta fazer uma segunda coisa para consertar essa coisa e daí a resolução ou ele consegue fica melhor ou, ou não consegue e é, é catastrófico tipo reação,
0: o final tem ele... tipo um primeiro conflito né sempre assim, aquela coisa o primeiro conflito tem é um antagonista alguém que está atrapalhando ele chegar no que ele quer, aquelas coisas, né? mas tem Aí, aí depois tem um clímax. Tem esse cara aqui também, ó, que é Michel Chion, né? Esse livro chama O Roteiro de Cinema também. Ele ele ele, ele tem várias teorias da, da, sobre essa estrutura de, de história também, que, que ele fala, acho que, inclusive, do, do próprio Aristóteles também. Ele começa do Aristóteles ele resume todas as coisas, né? Porque todo mundo tinha uma ideia de como deve ser né? uma tragédia, uma comédia, uma epopeia e tal. Sim.
1: Mas ah, tem vários autores de, de roteiro, professores de roteiro que têm suas próprias teorias. Né? Então, esses, essa, essa maneira de dividir uma história tem vários, vários jeitos diferentes. Sim. Mas eu acho bom, eu não vejo isso com despeso, não.
0: Eu, eu, eu acho bom
1: você, especialmente para escrever roteiro mesmo.
0: Tá? Eu acho bom, que do mesmo jeito que os caras vão para o MMA lá, sabe? vão lutar. Antes o cara é, fez Jiu-Jitsu, o cara fez Taekwondo, o, o cara fez boxe tailandês, entendeu? Ele fez tudo aquilo. Mas na hora de lutar, <risos> ele não vai. Entrar na posição ou fazer só aquilo daquela luta. Não, aí, aí vai na espontaneidade no talento do cara, entendeu? Então é bom você conhecer essas técnicas, essas coisas, mas, mas como diz o. o, lá, o como, como eu falei do cara do Zen, o Ray Bradbury: não pensa, entendeu? Na hora de escrever você não pensa nessas coisas. Você pode pensar na hora de. empacou em algum lugar fala, deixa eu ver se tem alguma coisa que, tá, que eu posso usar aqui do que eu aprendi desses caras para resolver aquele problema, mas não precisa pensar. Sim, sim. Há um livro que eu que eu acho bom também, sobre escrita,
1: mas não é sobre história, é sobre aspecto estilístico. É um livro chamado Simples e Claro como a Verdade. Simple and Clear as Truth. Mark Turner. E ele é muito bom, Ele, mas é um proponente do estilo clássico uhum. simples. Uhum. Você se exprimir da maneira mais lógica, mais clara que se Mas o livro é muito bom porque especialmente pela antologia que ele faz de textos hum. franceses e ingleses hum. uh, desse estilo clássico, estilo super simples, Teático e não rococó. Hum. Esse, hum. esse livro é... Mas de modo geral, o livro sobre como escrever tem muito pouca coisa que você possa dizer que você usou, né? É. Que, você lê e, ah, você concorda ou não concorda, mas... Ah, ah, e e tem um problema, viu,
0: cara? Às vezes, esse negócio de você querer ler manual de escrita criativa demais, fazer cursos demais, é, vira o que o, o como chama o Stephen, Stephen Pressfield chama de resistência, faz parte da sua resistência. Você já está pronto para escrever, mas você está resistindo entendeu? E arranja uma desculpa, não, eu preciso saber mais, eu preciso de mais material, de mais equipamento, não, eu não estou pronto ainda. Você fica resistindo a, a, a se entregar para papel, o papel em branco, para o monitor em branco, no caso, né? Vira também uma forma de resistência, você querer ficar lendo um monte de coisa antes. Sim.
1: Sim é. Nos Estados Unidos, eu acho que quando eles, eles têm um mercado grande de contos, eles ficam muitos anos escrevendo contos sem coragem de escrever romance, né? que é considerado uma etapa uma, uma, uma etapa anterior a escrever um romance primeiro você aprende escrevendo contos
0: é, então, mas a gente Bez, fica anos e anos o Jorge Luis era super contra isso né? e eu achei interessante é, ver que o Falk achava que é poesia conto depois romance é, a hierarquia é dele, eu não sabia que ele, antes de ver essa entrevista se
1: você vai ser mais conciso no conto é, em teoria tem tudo para ser mais difícil né Uhum. Você tem que ser mais conciso do que no romance, mas você tem muito mais liberdade de vagar e dar voltas. Né?
0: Agora, no conto, você tem uma liberdade de estrutura muito grande, como eu falei. Uma entrevista pode ser uma, um conto, entendeu? O Sim. Rubem Fonseca tem um conto dele que é um poema bizarro, né? Eu não sei se é no Feliz Ano Novo que tem isso. Olha é um, é, como que é o poeminha dele, mais ou menos. A história, o que, que é? É uma página só, se eu não me engano. que De manhã, na praia... Há um corpo... Tipo, alguém morreu ali... Né? Não se sabe se foi um assalto... Morreu afogado... Está lá morto na praia... As pessoas vão chegando... E vão a, a, armando os guarda-sóis... Né? E vão botando lá guarda-sol em volta... Todo mundo sentando nas cadeirinhas... E deixa uma clareira em volta do corpo... Entendeu? Ninguém faz nada... Até que finalmente... Chega o ML A polícia... Bota o corpo na... na, na, na naquele, naquela bandeja lá... Né? Naquela maca e leva para o carro do ML e vai embora. Aí chega uma família né, com guarda-sol, nossa, que praia lotada, e olha assim, nossa, que legal, deixar. parece até que reservaram para gente, tem um lugar só para gente aqui. Vai, põe o um guarda-sol bem no lugar onde estava o cara morto, ah. e todo mundo senta na areia, as crianças começam a brincar na areia, e acaba a história. Entendeu? Hum. É só isso. Você poderia ter essa, a mesma
1: liberdade no romance, né? você pode... Fazer um é, romance. você pode. Por exemplo,
0: é, como, como o Joyce faz, né? O Joyce ele muda de estilo de um capítulo para o outro no Ulisses, né? Eu tenho aqui um
1: romance que é só um catálogo de leilões de um casal de milionários que se divorciou. Deve ser desde do... É uma descrição dos objetos que eles têm, que eles foram comprando primeiro quando estavam se conhecendo, depois quando casaram, foram em de mel. É, vão contando é as histórias a partir de dos objetos. Não, é uma descrição de catálogo mesmo, de objeto. Ah, é? E depois, quando uhum. eles se separaram... Todas as histórias passam em notinhas, assim, aí eles se separaram, o uhum. fulano muda pra... Mas e se prende funciona. a história? Funciona. Eu li sem, sem,
0: sem ter que me esforçar.
1: Foi é um prazer. Quer é, que eu te diga qualquer Deixa eu pegar aqui.
0: Então, o James Joyce ele faz muito isso, né, cara? Por exemplo, tem, tem a parte da, da mulher dele, né? No, mais pro final do Ulisses do Bloom, né, no, no Ulisses, tem ah, como se fosse um teatro, né, tem, tem uma parte lá que é, que é só aquele... É, monólogo uma... interior. É, aquele monólogo interior tal. Tem todos os estilos, num romance só, né.
1: Ah, o livro que eu falei, não sei se eu... aparece invertido aí.
0: É, deixa eu botar meu óculos, como eu falei, <risos> meu único óculos está funcionando e Ah, sim. Personal Property from the collection of the...
1: Então, é tipo um catálogo, Geometry. né? <risos> Interessante. É um catálogo, também tem fotos dos objetos, mas... Mas é um romance embaixo. mesmo. O texto
0: é. <risos> Interessante. Um livro que eu gostei de ler, cara, é o As Crônicas de Gelo e Fogo. Do, eu sempre quis ler. Do é. Martin, lá do, do Game of Thrones. Né? Eu gostei, cara. Eu achei até que tem umas partes que eu acho que ele se inspirou no, no Tolstói, sabe? Mudando o ponto de vista... É narrado em terceira pessoa, mas do ponto de vista de um, de um personagem central ali, né? E eu achei engraçado que no final do capítulo ele conta, às vezes, o capítulo inteirinho, do, é, digamos assim, uma hora da vida do cara acontecendo alguma coisa, né? Durante uma viagem. É. Aí no final, num parágrafo, num parágrafo só, ele fala assim, "Aí ah, depois disso eles viajaram mais três meses durante não sei o quê, atravessaram o panto não sei da onde blá, 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 e foram parar no reino tal ele conta aquela história enorme de, de uma hora só e no final ele ele resume uma semana duas um mês de história num parágrafo só <risos> para chegar é. em algum lugar onde ele queria chegar eu tô e Vitor só faz fazer isso eu acho que se eu não me engano em Guerra e Paz que ele conta alguma coisa alguma situação eu não sei se é Guerra e Paz ou Ana Karenina mas aí, no final, tem um resumo de alguma coisa que, que acontece muito tempo num parágrafo só, no final uhum. do capítulo. Né? Eu sempre quis ler, nunca li. Eu, em parte,
1: por antipatia por ficar no time Tolkien. Não que seja preciso, mas aquele é o, o George R. R. Martin falou tantas vezes que tem problemas com Tolkien que acabou me dando uma certa antipatia. <risos>
0: É sacanagem, né? É porque o pessoal compara muito, né? Aquela coisa de fantasia, não sei o quê, deve ter criado uma. uma maneira de se distanciar, né? É. Agora, um livro que eu acho muito interessante. Ah, tem, tem essas coisas também, né? Por exemplo, é, às vezes a gente. É, no, meu, no meu primeiro livro tem muita estrutura de. ou, ou ideias tiradas de, da mitologia grega, né? Só que o livro que eu vou mostrar aqui não foi o que eu li na época. O que eu li mesmo era do é, Karl Kereni, não sei se você conhece, que é um estudioso de mitologia grega. Ele tem vários livros. É. Né? Eu li uns dois livros dele lá na UNB. Então eu li da biblioteca, não tinha. Mas mas eu tô com esse aqui, que é do Thomas Thomas bufint né? Bufin, né? que é sobre mitologia grega. né? É. É, e aí outros lugares para você tirar estruturas. né? A própria Bíblia, né? como tem, Northrop Frye. Fala, né? No Código dos Códigos, né? Sim. Porque tem muito, muita, muita história que está na Bíblia, está tudo lá, né? Você pode tirar estruturas, adaptar. Porque tem coisas, quando você já leu a mitologia grega, o casos do Antigo Testamento, você... aí você ouve falar de uma história, fala, não, mas isso parece a história, não sei o quê. Aí você já tem uma ideia de um enredo, né? Sim. eu acho interessante também é meditações sobre os arcanos maiores do tarô. Você foi, falou
1: sobre esse livro. É, que Não. foi
0: publicado como anônimo, mas é do Tomberg, né? um hermetista cristão russo. Ele é, ele era católico também. Tem até a introdução do Hans Urs von Balthasar. Né? Mas é interessante, por exemplo, que, na, que ele fala muito de arquétipos, eh, tanto de eh, arquétipos pessoais quanto de situações, né? de acordo com o simbolismo das cartas de Tarot. Inclusive, na primeira carta do mago, ele fala muito isso que é parecido com o que o Ray Bradbury fala sobre escrever. Ele fala que é do mago, como se, que do cara que está criando alguma coisa com o espírito de criança. Porque o a, a, a pessoal costuma falar muito, "Ah, você está brincando, isso não é sério. Mas a criança, ela brinca sério, né? Sim. Quando você presta atenção numa criança brincando, ela está totalmente concentrada naquilo, mas é uma concentração sem esforço.
1: Se você vai brincar é. com ela e você não leva a sério a brincadeira, ela fica furiosa,
0: né? É ela leva muito a sério a brincadeira Então, ele fala que você você criar alguma coisa escrever no caso você tem que ter aquela seriedade da criança que é uma, que é uma é, concentração sem esforço então isso é livre, entre muitos assuntos isso é uma das coisas que ele fala na carta o mago né concentração sem esforço porque tem cara que vai escrever vai vou escrever uma obra de arte eu tenho que escrever uma coisa ah, vou escrever o um livro pelo qual você ser lembrado, vou falar aquela coisa. né? E aí fica aquela concentração com esforço absoluto. Né? O único esforço que você tem que ter é de sentar todo dia para escrever. né?
1: É, por isso eu acho que a arte sempre surpreende de algum jeito. Geralmente ela acontece quando a pessoa está fazendo alguma coisa que ela própria não considera arte. né? Os primeiros romancistas que eram mais uh, comerciais, né? que tinham um interesse comercial grande e tinham um sucesso comercial grande. E daí construíram uma, todo um gênero de obra de arte, né? sem querer, sem querer fazer arte. O passo que o modernismo, querendo fazer arte, meio que começou a ficar estéreo. Né? E as pessoas ah. as pessoas fariam o A arte também vem de algum, de algum lado surpreendente. Né? Começa a ser série de televisão. Ninguém esperava que séries de televisão fossem consideradas artísticas nesse milênio. né Embora eu acho que se exagera muito o aumento de qualidade das séries de TV do, dos anos 2000 para cá, dos anos 90. né Porque Todo mundo acha que a era de ouro começou nos anos 90 e que antes disso havia porcaria quando havia excelentes escritores e excelentes séries antes dos anos 90. Né? Mas mesmo assim, Vasco, houve uma era de ouro das da séries de TV e as séries de TV passaram a ser consideradas artísticas, as melhores delas. Né? E ninguém esperava por isso.
0: De modo geral, vai surgir quando a pessoa não estiver querendo fazer arte. Esse é o meu ponto. O que você acha, por exemplo, dessa questão do plágio hoje em dia? Porque, por exemplo, tava estava lendo sobre é uma história, a história de Laila e Majdin, se eu não me engano, que é uma história que foi tem, pelo menos, uma, no mínimo umas 50 versões dela. uma história, não sei se peço árabe, mas também tem na... É, dos hindus também tem, que é a história de um, de um... É tipo Romeo e Julieta, só que 800 anos antes de Shakespeare, né? que é o cara apaixonado por uma garota, é, só que eles eram de... É, não sei se, é, Os hindus devem ter usado castas, mas acho que eram de classes diferentes ali, né, dos árabes. Né? Os pais não deixaram ele, ele se casar, ela, ela foi entregue, casamento arranjado com um cara rico, de quem ela não gostava, e o cara pirou e ficou andando pelo deserto enlouquecido. E ela, e ela acaba morrendo, é. depois também de coração partido, e você que ele vai até o túmulo dela, escreve alguma coisa numa pedra perto do túmulo dele e morre ali no túmulo dela. Uma coisa assim, uma história de amor árabe antiga. Então, sim, sim mais de 50 escritores escreveram sobre isso. Entendeu? É como se fosse a natureza morta. Ninguém ligava. Morta. É, então, imagina a natureza morta. O pintor vai, ah, vou pintar uma garrafa, essa jarra com essas frutas. Ninguém vai falar assim ah você está plagiando a minha natureza morta eu também pintei uma jarra com frutas <risos> todo mundo Sim. pintava entendeu e essa era uma história tradicional então todo mundo escrevia ela o Shakespeare fez muito isso também né diz que segundo José Bonifácio o Shakespeare também ele assistiu uma peça é, gostava da peça mas ah essa peça é boa mas ficou ruim deixa eu deixo melhorar ela <risos> E escrevia.
1: E por que, não, né? e por que, que um escritor de, de qualidade não poderia pegar um romance mediano e fazer é. uma versão superior? É, a mas é igual você falando de história.
0: adaptação, lembra que você falou de, de condensar um livro? Pegar um, uma coisa grande e, e ruim e condensar num muito melhor. Eu Acho que é uma coisa que os caras faziam muito quando não tinha esse negócio. Já ah, vou processar você por plágio. <risos> isso trava, acho que a né? É muito
1: fresco. A gente é muito fresco com plágio na época de hoje. É. Tem tenho uma, tenho uma, uma vez eu descobri na internet alguém que, que pegava meus textos e, e traduzia para o inglês e, e assinava como se fosse dele mesmo. Né? E daí eu escrevi. É bacana, reclamando. É, ele fez isso por bastante tempo até. E eu escrevi reclamando. Daí pensava, ele pediu desculpas no e-mail. Nossa, mas eu gosto tanto de ler o que você escreve. Mas... Enfim, para encurtar a história, ele virou um grande amigo meu. <risos> ele era um cara muito inteligente, que escrevia muito bem por conta... Virou pra... o ele seu não...
0: tradutor, né? <risos> mas ele traduz ainda ou não? Não, não, parou. Ah, mas é... Sacanagem, mas... agora que ele tinha que traduzir mais, mas botando o seu nome. Excelente pessoa, escrever escrevia muito bem. Não fica tão ofendido porque alguém te plagiou também, né? É, porque é muito estranho, né, cara? Esses caras viam as peças, os trabalhos uns dos outros, se imitavam, pegava, ou se inspiravam, escrevia só de um trecho daquilo, usava como ponto de partida para uma outra coisa diferente e ninguém reclamava, né? Sim. Tinha, tinha isso. Hoje em dia, por exemplo, tem vídeo meu no meu outro canal. Ah, não, não pode, tem que tirar o vídeo porque no, nos créditos tem a música de não sei quem, Cordão do não sei quem Encantado. lá.
1: Isso vive acontecendo.
0: É, tem que tirar a a música do não sei o que, senão meu vídeo não pode rodar, entendeu? Você se incomoda de ser pirateado? Cara, é, não, não muito, porque é, quando eu tava mais pobre, <risos> eu me incomodava muito. Conforme você vai tendo um pouco mais de grana, você vai se incomodando menos, entendeu? Mas eu, mas eu ainda gostaria de saber, assim, quantas pessoas estão lendo. Eu gosto. Eu gostaria que quem, quem pirateia, eu acho que t t tem o dever moral de ir lá na Amazon e fazer, escrever um comentário elogiando, entendeu?
1: É, bom, isso sim, eu, eu concordo com você. Porque,
0: <risos> pô, já pegou de graça? Então vai lá e elogie o livro, gostou? Então elogia pelo menos, entendeu? É um pagamento que eu, que eu acho até melhor do que o dinheiro no momento. Entendeu? Mas eu li uma, uma
1: pesquisa que dizia que uh, quando, você, quando algum livro ou música é pirateado aumenta as vendas, porque de uma certa maneira... Ah, é,
0: tem essa história. É, né? é um
1: tipo de marketing, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu aceitei com verdade
0: e nunca me preocupei com isso. Hum. Não, meu primeiro editor, como ele estava vendendo pouquíssimo o meu livro, eu mesmo fui lá e botei o e-book, entendeu? Não falei nada para ele. Falei, pô, o cara não vende o livro? Deixa o pessoal ler pelo menos o e-book. Você vai ser de graça? Não, eu, eu, eu espalhei na, na época aquele é, casa, né? Que eu acho que chamava casar, não sei como que era o um negócio de compartilhamento de coisas, de coisa, e-book, de, de MP3, e algumas pessoas começaram a baixar e eu deixei, entendeu? Eu deixava ligado direto... <risos> Aí o, livro, aí o livro foi para frente, entendeu? Eu falei, ah, o cara não está vendendo o livro, porque na época ninguém tinha coragem de botar o cartão de crédito na, na internet para comprar o livro. Né? Ele estava tentando vender só pela internet, imagina, em 98, o pessoal botar o cartão de crédito na internet. Ninguém tinha coragem de é, fazer é, isso. É, os hum. meus
1: livros estão lá naquela Z Library, para baixar de graça. Mas eu, eu acho bom, se alguém quiser me ler, uma pessoa mais lendo, ótimo. Aquela coisa, é, vai não, lá na não, né? alma, é. depois, né? É, mas provavelmente a pessoa que vai baixar não ia gastar. Eu, eu baixo uns cinco livros por dia, né? Tem um limite na Z Library que você pode baixar. Eu estou sempre estourando meu limite, deve ter que esperar 24 horas para baixar hum. mais. E sempre é uma angústia. Porque eu sempre parto do princípio que isso não vai estar disponível daqui a pouco. Hum. E eu, eu é. quero formar uma biblioteca gigantesca antes que isso seja fechado. Uhum. Então eu baixo cinco, seis livros por dia dessa então, Z Library. E eu,
0: quando o autor já morreu, aí que eu baixo mesmo, entendeu? <risos> Também. Eu vou naquela Lib, 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 é, Libgen, né? Como é que chama? Libgen, É. é. Aí eu vou lá e baixo. Me ah, o cara morreu. Cês, tipo assim, os caras não quiseram publicar o cara quando o cara tava vivo, entendeu? O cara ficou famoso depois de morto. Aí agora vocês querem ganhar dinheiro em cima dele, sacanagem, entendeu? E não querem me deixar ler, eu vou lá e pum, baixo mesmo. É isso aí. A gente podia fazer igual a, 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 a Agatha Christie e, e forjar assim um sequestro, né? Tipo a gente, a gente finge que ó, a gente vai fazer uma live, mas só que os dois juntos, no mesmo lugar, aí a gente finge que a gente foi sequestrado, é um maior golpe de marketing,
1: né? Por que a gente não finge que a gente mata um ao ou outro, e dá um tiro em direção <risos> ao ou outro, a cai, e cada um para
0: o um. é, E aí o negócio bomba, de repente tu não começa a comprar o livro e tal. Tipo, um faz que morreu e o outro faz que fugiu, ninguém sabe onde ele está, entendeu? <risos>
1: Tem que inventar alguma coisa assim.
0: O pessoal fica querendo comprar só depois que o cara morreu, né? Que sacanagem. Impressionante.
1: A gente ia falar sobre literatura de horror, né? A gente não entrou no assunto. Mas eu quero recomendar um, um autor. Uar, na, na próxima vez a gente fala sobre, sobre esse. Ah, mas eu recomendo como autor-autor mesmo, porque ele não é propriamente de horror, é mais uma literatura bah, estranha ou perturbadora.
0: Bah, que é esse, esse, dá para ver? Sim, vamos Saint
1: pequenininho assim. aqui, eu não tô vendo de jeito. Não necessariamente esse livro, ele, ele é muito bom, mas ele tem vários, ele, principalmente contista, e são histórias muito estranhas e perturbadoras e muito bem escritas. Não, não são histórias de terror tradicional, não são histórias de fantasmas, vampiro, ou se tiver um fantasma, vai ser um fantasma que você não entende muito bem se é um fantasma ou se é uma pessoa mesmo. É uma, é mais uma sensação de estranheza e absurdo, mas muito bom.
0: Então é mais ou tipo do Makin. É, mas
1: mesmo, ainda mais afastado de horror tradicional, sabe? De, de qualquer coisa. Realmente horrível. Né? É mais estranho do que horrível.
0: Você leu um ensaio do Roulebec sobre o
1: Lovecraft? Eu li. Eu acho que ele é a francesa o Lovecraft um pouquinho. Faz o Lovecraft usar gola rolê durante algumas partes. Mas... <risos> Mas é um bom livro, e é muito legível também, e tem ideias é. interessantes. É que eu adoro Lovecraft. Completamente. O
0: Lovecraft é aquele do, do caso do Dexter Ward, né? Dexter é, eu Ward, sei. Que que do, os, os zumbis lá ficam no, em buracos não só O que eu gostei muito daquilo, cara, é porque o cara fica paranoico com a história, que é como se fosse, é como se ele estivesse tomando, é, é, como falo ciência de uma teoria da conspiração, e ele tá ficando paranoico com aquilo só que o Lovecraft demora a mostrar pra gente que aquilo realmente é real você, e, eu, uhum. e eu dava a gargalhada do cara, esse cara tá muito engraçado porque ele tá muito paranoico com uma coisa que a gente não sabe se é piração da cabeça dele entendeu que no final uhum. você vê que, ele, que era tudo real mesmo isso eu achei Sim. interessante da paranoia do cara de uma coisa que até então não, vai, não aparece assim até um certo momento entendeu uhum. vai mostrando só ele paranoicaço com o negócio eu acho que é uma coisa que o, que o Hullerbeck meio que pegou para fazer algumas histórias dele, assim, dos caras pirando com alguma coisa. Porque, eu só li o Submissão
1: do Hullerbeck.
0: É? Eu li, eu li aquele... É, sub, eu li três na né? Submissão, o mapa Território, que eu achei muito, muito bom também, e, é, e aquele outro que é, um, que é uma pseudo... Quer dizer, mais ou menos uma ficção científica, como é que chama? Enfim, mas é, mas é um que ele, que ele detona a mãe dele, a mãe dele ficou puta, né? <risos> É porque ele realmente se baseou na mãe dele, que a mãe dele era uma alpinista hippie, sumia com, na, com os namorados para escalar a montanha, e sumia no mundo deixava ele com a avó. Então ele cresceu com um ressentimento pela mãe, né? E ele usou essa história com a mãe para nesse livro. Nossa, você falei isso com a Partículas da vida Real. É, então, isso que eu vou comentar agora. O, no, o livro é Partículas Elementares. Porque eu perguntaram para ele: "Como é que você porque a mãe dele ficou puta e foi escrever uma autobiografia para se justificar, entendeu?" E eu Cara, então, eu, eu, eu... No meu primeiro conto, eu já sacanei alguns amigos, assim, mas eu mudo completamente a situação. Às vezes eu mudo até o sexo, entendeu? <risos> para a própria pessoa não se identificar, entendeu?
1: Mas ela consegue se identificar?
0: É, até agora teve... Acho que não. Só um cara mesmo que eu, que eu zoei com ele. Acho que ele ficou desconfiado que era ele, mas eu, eu só confirmei... Eu tive que confirmar para ele, né? Eu, eu me baseei em você, assim, e tal. Ele ficou meio puto, assim, mas... ah já fazer tantos anos que eu tinha escrito, mas o Rolebeck, ele fala que uma... Perguntaram para ele, como é que você faz isso, assim, né? Porque ele não dá o nome da mãe dele, é lógico, ele criou uma personagem a partir da mãe, né? Ah. Mas ele disse assim, ah, eu simplesmente, antes de escrever, eu finjo que já morri. <risos> <risos> entendeu? Eu já, como eu já morri, ninguém vai me atacar, não vai ter consequência nenhuma para mim, entendeu? Eu finjo que já morri fico, e uso tudo. Bom método. Bom é. método.
1: Vou fazer isso também. Como é que já aconteceu de pessoas acharem que eu estava falando de alguém e eu não estava e pararam de falar comigo?
0: <risos>
1: eu não estava. Não eu tava, uhum. Não era uma indireta para ninguém, personagem.
0: Não. Eu, eu outro dia eu, eu descobri que o Facebook naquelas mensagens do Messenger dele tem uma caixa de spam, cara. Porque eu já eu sabia que tinha aquele outro de pessoas que não que não, não estão na sua lista de amigos caem ali, mas ainda tem uma outra abazinha que de spam, que eu nem sabia que existia aquilo, tem lá, cara, tem mensagem ali de 10 12 anos atrás de gente que eu nem tinha lido a mensagem ainda eu não sei porque, aí eu vi uma mulher reclamando de um, de um texto meu em que eu falei não sei o que dela e eu vi a perfil da mulher e falei, não sei quem é essa mulher como é que eu escrevi sobre ela, tá, tá louca entendeu uhum. e uma outra falando, ah, foto que você postou eu tô na foto, eu falei, mas eu olho a mulher e falo não sei quem é essa mulher nunca vi. É. O conto que eu escrevi
1: era, era uma personagem que era gorda e daí a minha amiga que era gorda achou que eu estava falando dela e eu esqueci que a melhor amiga dela se chamava sei lá vamos dizer que fosse Shirley e ah. fiz a, a, a amiga dessa dessa personagem se chamar Shirley uhum. mas foi realmente porque eu esqueci que a que a, que a, a minha amiga tinha uma amiga chamada Shirley ela meteu na cabeça que eu estava falando dela. E, e, fica você... é... e fica difícil você. Ela é. É fica difícil você dizer, não, é completa coincidência que eu usei o mesmo nome para a amiga uhum. dela, que ela sua amiga. Ela nunca vai acreditar, mas eu não Eu não lembrava. Isso aconteceu duas vezes duas, duas pessoas que escreveram brigando comigo, achando que eu estava falando delas.
0: Não, ela conta algumas histórias bizarras. Com isso. Ela disse que um, um amigo gay dela, uma vez, contou para ela, não sei se eu já te falei isso, do cara que, quando, era, quando ele era criança, ele chupava o dedão do pai quando o pai tava dormindo depois do almoço. Olha que, ela achou a história tão bizarra que ela botou isso, no, acho que, em cartas de um sedutor, que o, que o personagem é gay, né? E ele, escrevendo cartas a irmã dele, ele conta que, que ele fazia isso quando era criança, que ele, era, ele fala, ah, eu era pervertido já, que não sei o quê. Esse amigo da ficou puto com ela, rompeu a amizade, entendeu? como é que você usa isso? Todo mundo vai rir de mim falo, mas fulano, eu não botei seu nome como é que as pessoas vão saber que é você? não, você usou, você me traiu e tal falo, mas... <risos> Por que, que ele me contou? eu sou escritora <risos> Ai, você gente... já leu o que ele estou
1: olhando para o livro lá no instante. você já leu o Galco Matosmo que poeta cego brasileiro
0: cara, não eu só conheço de nome, mas nunca li não
1: é ele, é, ele é bom, assim, tecnicamente, mas é só história de pessoas que, Ele tem uma, uma obsessão também, lembrei disso, porque ele tem uma obsessão com pés masculinos. É, eu não aguento ler essas coisas, mas ele é bom tecnicamente.
0: É, eu também, também não é minha praia ler essas coisas. Do... Mas esse livro da eu já é legido porque é engraçado, entendeu? Ela está zoando o cara, está zoando a história toda. É, Essa aqui é a trilogia erótica dela, que é a tiração de sarro. Né? Mas esse daí eu não... Mas essa história é realmente assim... Mas esse cara, o Bloco Matoso, ele escreveu isso, mas, mas ele é gay ou não?
1: Eu não, não sei. É, é bastante, bastante. Ah,
0: ah então. Não, não é. Porque você pega uns caras, por exemplo, Evelyn Vaux, Julian Green, né, uns caras que eram gays, mas eles não escreviam sobre isso. Né? Às vezes até usavam é uma situação, né? Evelyn Vo foi mais uma... Os ingleses passam por uma fase,
1: né? Os ingleses têm isso, eles passam por uma fase na juventude, mas ele não era propriamente, né? Depois dos 20 anos, ele ah, era 100% ele casou, né? heterossexual. É.
0: E o Julian não. Green já, já disse que ele tinha também. Que ele também era católico, Evelyn Woo, né? Não era?
1: É? Sim, sim, ele se converteu. Né? É, porque o Julian Green em também idade,
0: que Deve ser foda, né? Para o cara, né? O é, cara é gay aí tem toda essa, essa fase aí se conversa esse momento da conversão para eles deve ser mais complicado né
1: né talvez mas eu acho mesmo que os ingleses passavam por uma fase ao, ao ficar em
0: Oxford sem se, mulheres se né? estilo é, Grécia lá com Sócrates com...
1: é porque esse sistema de escola inglesa é muito é muito mal pensado né o que acontece de homossexualidade e estupro, estupro gay né? nessas escolas é muito grande. C.S. Lewis escreve sobre isso né? nas memórias dele, que ele é todo cauteloso para falar do assunto. Né? mas fala de horrores que aconteciam, e degradações na escola dele. Os alunos mais velhos fazendo isso com os alunos mais novos.
0: Entendi. Isso é muito espalhado na Inglaterra. Eu sei que meu pai estudou nesse seminário no Rio de Janeiro, lá no Seminário São José, que eu comentei que é o mesmo que estudou o Carlos Eitoconi. O pai disse que às vezes, à noite, quando o pessoal estava tudo no, no quarto para dormir, às vezes acendia a luz, aí entrava o padre, batia a palma, falava assim: Fulano de tal, né? Pega suas coisas, pega todas as suas coisas e venha comigo. O moleque ia embora do, do seminário e sumia, ninguém nunca mais ouviu falar dele. Ele disse que toda vez que o padre percebia a tendência homossexual do moleque, mandava embora, entendeu? Uhum. entendeu Entendeu? E aí depois o Olavo comenta né, que teve uma, uma. Tem um livro sobre isso, eu não sei qual é o nome do livro. Que teve uma época que o movimento gay de propósito entrava, né? Na, na, ser, os caras entravam para ser padre mesmo, né? É, e aí começaram a zoar a igreja por dentro. Não sei, eu, li, eu não sei qual é o livro que o Lavo cita, mas na época do meu pai, quando eu era criança, que assim, anos 40, né? É, é, os padres sacavam que o moleque era, era gay e tiravam dali, porque os caras vai ficar sempre morando com um monte de homem. Vai, vai ter depois vai, vai ter depois coroinha vai ser professor de outros meninos entendeu então assim, vamos evitar pederastia né, que era o termo da época, né, que é o cara que gosta de menino novo né tirava os moleques mas aí veio o um movimento gay falou, não, é um preconceito contra os homossexuais não ter padre homossexual aí coloca o padre lá no meio de um monte de moleque sei lá o Olavo cita esse livro, não sei não lembro qual que é o nome
1: você não quer padre aí homossexual, você nunca é padre heterossexual também. Padres assexuados, como deve ser.
0: <risos> Se bem que minha, minha avó tinha um tio que era padre e, e fica, foi casado duas vezes, enquanto era padre, lá na Bahia, é. na cidade onde o, o Sandro Izuperri mor, morou aqui no Brasil, né? É, Qual cidade? É, chama Maraú, na Bahia. Minha avó é de lá, minha avó paterna, né? Então, ela, é, o Sanzu Perri teve uma casa lá durante a Segunda Guerra, né? É, não sabia.
1: Não sabia assim, que ele vivia
0: no Brasil. É, ele viveu um tempo lá durante a Segunda Guerra, não sei se foi no máximo um ano, imagino, né? Mas ele até namorou lá uma, uma mulher que era da cidade lá. É, minha avó que está com 102 anos é dessa época, entendeu? E, e esse padre, que era o Yo -Yo, que ela chamava, chamava o tio dela, o padre, né? E ele, ele detalhe, ele era assim, o. A, o como fala, o arcabouço moral da cidade ali, entendeu? Todo mundo recorria a ele. <risos> e todo mundo sabia que ele tinha era tinha sido casado uma vez, depois você falou dessa mulher casou com... Casou, assim sem ser casamento na igreja, mas morava com a mulher e depois foi morar com a outra. Ele teve filhos com, com as duas. Aham. Entendeu? E era super sério, super ali, né? Um cara durão e, e moralista e tal, mas nesse esquema. Interessante. Como é que está de, de hora? Eu não sei, eu não estou contando, cara. tem quase duas? Quase duas. Uma hora não, é então 50. vamos parar, né? Eu não sei se a gente entrou muito bem no, no assunto de dar dicas para escrever, é. né? Porque a gente sempre dá, começa... Não, a gente
1: pode falar mais em outra ocasião.
0: É, a gente fala mais. É. Teve uma hora
1: que eu fiquei abstraído porque eu fiquei tentando lembrar do nome do autor que eu falei e eu não consigo... Aí eu fiquei tentando passar todos os nomes que eu me lembro na cabeça não consigo mas depois eu vou deixar nos comentários beleza é escritor inglês mas vale muito a pena ler são uhum. então, romances muito engraçados romances intelectuais mas não no sentido sério e pesado são bem engraçados Sim. intelectuais no sentido de que são ideias né cada personagem defende uma ideia até o nível do absurdo tem o então, vegetariano
0: ou não sei que o otimista ou... Aí vai isso que é meio diálogos né como se fosse um, é, uma coisa mas sem um sócrates né é exato são diálogos em que tiraram sócrates só tem os outros imbecis em volta <risos> interessante é. ah, só só para terminar assim, pra, é o, o cara lá o stephen king ele também tem um livro é, dando dicas assim para escrever que é que eu achei interessante entendeu ah é, eu gostei também. Eu nunca fui leitor assim, do Stephen King. eu li dois, foi muito. entendeu Mas, mas é... o livro eu achei interessante. É, eu também não sou um grande leitor. Eu, eu
1: li os clássicos lá dos anos 80. Isso eu lia, mas isso é anos atrás. E tem alguns que acho bons mesmo. Mas uh, não tenho muito interesse em ler os romances que ele escreveu depois, aqueles de fantasia, como não sei quantos nomes. Uh -huh. Meio Tolkien, meio George Aramada só não tenho muita paciência de ler. Uhum. E ele no Twitter é
0: chatíssimo. É. Nossa, cara, muito chato. Até os caras do Monty Python, às vezes, são chatos pra caramba no Twitter. É? Alguns Ainda vezes. bem que eu não sei. É. John Cleese,
1: você está falando?
0: É, o John Cleese, às vezes fala umas coisas e fala, ah, esses caras, eles vão assistir mais o a vida de Brian e ver os caras sacaneando os revolucionários. <risos> ver eles mesmos sacaneando os revolucionários para ver se cai a ficha. de Sim. vez em quando eles falam umas coisas. Faz tempo que eu não vejo, entendeu? Porque eu também não parei de prestar atenção, sempre que falo, ah, não, cara. Os caras que fizeram aquilo estão levando a sério certas coisas, não, não é possível. <risos> Enfim. Não, Alexandre, valeu, né? vamos, vamos, pelo menos a gente pode até conversar ainda, mas está na hora de parar senão o pessoal vai cansar da gente se fizermos uns podcasts vamos, longos vamos. demais e eu, eu tentei aqui dar um jeito no, no seu som para ver se fica mais alto gente, ele vai comprar um microfone viu? eu
1: vou
0: é. Com, eu vou estou procrastinando, mas eu vou está é. prometido o negócio é, eu não sei ainda se no próximo a gente vai conversar com alguém, vai estar só a gente, mas sempre há a possibilidade, de, pelo menos a cada 15 dias, a gente estar com alguém junto aqui falando, né vamos ver. Depende aí é. da, das respostas aos convites. Né? Bom, gente, vamos parar por aqui antes que o pessoal... Porque a, a essa altura, metade já largou. né porque A gente faz isso também, né começa a ouvir o podcast. Ah, vou terminar depois, cansa, às vezes esquece de terminar. Né? A gente tem que avisar no começo que a gente vai dar alguma... Contar algum segredo ou dar alguma senha de ganhar alguma coisa. Você precisa ficar até o final, é? Vai estar num ponto indefinido. Né? Enfim, bom, é isso aí, gente. Obrigado pela atenção de novo. Né? É, valeu. E a gente obrigado. volta no próximo domingo aí com mais um podcast. Valeu também, Alexandre. Valeu, Yuri. Um abração e até pra a ser. próxima.